0: Split Olá a todos, bem-vindos ao 43 º episódio da quinta temporada de Split Chicken, que é também o penúltimo episódio desta temporada. E sou o Ricardo Correio comigo tem aquele que é o grande pesadelo das pessoas que jogam jogos de maneira errada. É também o pesadelo daquelas pessoas que colocam os cereais ou o leite na ordem que não está certa ao pequeno almoço e que podem correr, por exemplo, ele fazer pop-up na sua cozinha e alertá-los que estão a fazer as coisas mal. Já devem perceber de quem é que eu estou a falar. Falo, obviamente, do grande comissário da Polícia dos Videojogos, o Comandante Rui Parreira. Senhor Comandante, como é que está? Como está, se acabe?
1: Como é que vai isso? <risos> Tudo informa. Tu metes os cereais primeiro <risos> ou depois do leite?
0: Eu ponho os cereais primeiro, por acaso.
1: Não! O leite pois na tela quentinho e depois vais metendo os cereais. Não consigo,
0: tu... não, olha, não consigo. Mesmo no inverno como, como cereais com... Com o leite frio, tem que ser com o leite frio.
1: Então é, até metes primeiro o Nesquik ou o leite?
0: Mete primeiro o leite.
1: Não, está lá o chocolate no fundo, é de meter o leite e ir misturando para não ficar agarrado no fundo do copo Tudo ao contrário, Ricardo Miguel. Eu sei,
0: está, eu sei. Eu sabia que isso era propósito? Divertido.
1: faz propósito? propósito ou estás. E lá
0: pergunta-me se eu gosto de ananás na, na pizza.
1: Gostas de ananás na pizza?
0: Gosto, sim, senhor. Quando, pedimos, quando pedimos pizza, epá. há sempre uma pizza específica para mim que é ananás epá. com atum. Pronto, ganhaste, é tão bom.
1: <risos> ainda <Aí> não consigo, <risos> ainda não
0: te consigo A minha filha usa é aqui é ananás. Eu estava a falar no outro dia, eu estava a falar com alguém e disse assim: epá, dois ingredientes que eu testo na pizza é ananás e atum. E eu, a sério, isso é especificamente a pizza que nós pedimos Exato. para mim: é ananás com, com atum.
1: Exato. Olha, e com ou sem anéis? <risos> com um anel, pelo menos. pá não, mano, sem anéis, Ricardo Miguel. Sem anéis. Um anel. Não, se, não se joga Final Fantasy com anéis. <risos> <Bom>. <risos> oh, meu Deus. Bom, Tomou. vamos dar início ao nosso programa e chega de perseguições com a internet. Jesus, sabes que agora para falar de internet, vamos ter aí uma vaga de novos especialistas de PlayStation porque a promoção de repente vi ui eu vi, os especialistas é e como é que se diz os, os um, Influencers eu, eu, sim os uh, não é representantes não é representantes não? que diz é os, os okay. um, não é como é que se diz os
0: não sei, uh, sei. Uh, 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 poxa mas é bom porque agora há um modo Playstation novo Então há mais gente Sim, para, para é que já conhece o... a consola eu,
1: Não, não quer dizer representantes Quer dizer outro, outro nome que agora não, não me está a ocorrer Já estou queimado a história Ainda
0: começamos o programa há 5 minutos Eu, tô, eu hoje estou... Tô... Estou mesmo cheio de sono <risos> Também. Me... Não, a sério, estou mesmo, mesmo cheio de sono
1: Antes de ir para aqui estava, estava a te dizer em off, A fazer maratona do Indiana Jones epá, E estava ali no sofá e dizia a ser melhor. Eu, já não me, eu espero que o Ricardo tenha uma caganeira Já não me levantava daqui Agora para gravar o podcast
0: Não, isto no último episódio é para, episódio, isto é para gravar
1: <risos> Não, claro que sim, estou a brincar uh, Estava a te dizer, os embaixadores Da Playstation, queria dizer Vamos ter sangue novo Finalmente, a especializar-se um, muito bem Ricardo coisinhas boas esta semana correu bem já sei que tiveste aí Num concerto Ramstein
0: estás olha eu, eu como nem coloquei isso na, nas nas sugestões tu é tu é que me lembraste disto em sim, off tu, sim não? sim é porque já eu, eu perdi, o, perdi o mas
1: gostaste mas podemos falar agora para para a olha gostei
0: gostei muito do concerto de Ramstein um, tem algumas críticas ao estádio. Tem alguns elogios ao estádio da Luz. E sim, pessoal que está a ouvir, eu sou sportinguista e é possível falar bem do que está relacionado com os outros clubes. Ok, se não formos doentes, ah,
1: esquece isso. Então, não, é...
0: eu gostei. Achei o, achei o estádio, uh, nunca ainda por cima, estando no relevado, é, é, é realmente bastante imponente. Gostei, gostei bastante do estádio.
1: Ah, nunca tinhas lá Uf... ido sequer, mas como começar a despertar, é que li esta semana que os Ramstein. Um... Estrearam um novo conceito que agora o Benfica quer tornar aquilo um dos grandes palcos de festivais e de concertos do país, sabias?
0: Aliás, a Taylor Swift já exatamente. anunciou, ele foi semana passada, anunciou e vai, e vai ser lá. Sim, Sim exatamente. Portanto, eu... eu aí tenho algumas dúvidas por uma razão. e era, era, Antes de falar de Ramstein, vou só falar do estádio da luz. É realmente um ótimo espaço para se assistir a concertos, é um, é, um, é um estádio bastante imponente. Tem um problema logístico para mim, que é o, o facto de teres construído. O, o fato dos terrenos do Benfica estarem daquele lado da construção Obviamente a Segunda Circular Isto parece um bocado o que é que veio primeiro o ovo e a galinha Mas acho que o estádio foi antes da Segunda Circular A Segunda Circular afasta ou, Aliás uh, uh, Separa uh, Os acessos Ao à, Estádio à da Luz Tem um problema para mim eu para sair dali, mesmo perguntando as seguranças e não sei o quê, porque eu queria passar pelo túnel debaixo da zona circular, é pá, esquece. Eu andei ali às voltas para conseguir sair, porque o fato de estares afastado e, e, e pronto, aqui, obviamente, o do, do estado de lá tem aquele, aquele benefício de estás ali no meio e estás para qualquer lado, não é? Não, porque não tens, não, não tens a barreira, não é? Porque ali tens a barreira de cimento do, do, do estado da luz, lá está, pela localização. Eu acho que é menos prática em termos de. de de fazer fluir aquela a multidão, não é? Porque tu és, tu és um bocado condicionado a ir pelo mesmo sítio. E, e foi a única coisa que eu senti de, de, de complicado, porque lá está ali, tiveram de cortar os acessos, algumas ruas junto ao Colombo, porque era muita gente. E pá, nós demorámos a pé, entre andar às voltas no estádio da luz a tentar ir pelo sítio certo até o hospital da luz, demorámos 55 minutos a pé. Portanto, uma coisa que se faz rapidamente. Pronto, foi a única crítica. Em relação ao concerto, aceitámos a sugestão do ou, ou, o que se ouvia falar dos Ramstein do volume, do volume ser muito elevado, uh, a Ana costuma levar protetores de ouvidos, eu normalmente esqueço-me dos esqueço meus, mas fui à farmácia comprar uns e ainda bem.
1: E então, era mesmo alta
0: era O volume era mesmo. Eu, eu, sabes que eu
1: ouvi o concerto todo aqui de casa, nem si de casa. <risos> Tive que abandonar o capacete <risos> e, o e, de o luz, de... luz, e o clarão de luz no céu. Isso, isso, devias ver, é? de certeza.
0: <risos> isso devias ver de certeza. <risos> um, então,
1: o gajo estava a ver martelar.
0: Olha, quando nós, nós saímos no, no Uber, eu, a Ana e o Johnny, uh, na segunda circular, portanto, estava ali uma grande fila e nós, olha, nem é preciso entrar por aí, nós saímos aqui e vamos a pé. E ainda estava só o música ambiente, o CD a tocar, não é? Para a malta chegar ao estádio, nós pusemos logo os protetores dos ouvidos e ainda estávamos na rua, <risos> estávamos a chegar ao estádio da luz. E depois lá o volume era realmente ensurdecedor, como espetáculo. Pá, já, já tínhamos visto Ramestan e realmente é um Olha, espetáculo. E, e, a,
1: e a Pirotecnia ao menos estava ao nível do
0: Jorge Martinez ou nem por isso? Estava ligeiramente acima, também não, era, não muito acima, estava ligeiramente. Não, o palco, o palco era, era não viste coisa essa, do essa mundo. semana ou não viste? Vive, pá, eu, eu, eu já nem consigo <risos> falar desse senhor, ele, ele é doente. Eu, eu gostava que isto fosse ao marketing dele, mas eu acho que ele é doente. <risos> como ele anda há anos a dizer que que, que a RTP está a fazer tem um complô para não o deixar ir à Eurovisão porque senão ele ganhava <risos> todos os anos Exato. e na altura que ele também quis nos Euros e nos Mundiais que ele quer sempre ter o, a música oficial da, da seleção não ele sei. é doente ele é doente não
1: mas tu gostas dele o que não
0: só o coisa que eu gosto Sim. mais dele é, é aquele tesourinhos de experimentos do gato fedorento quando eles desenterraram muito louco pai de 94, em que ele foi lá quando ainda se chamava Jorge Rocha, que era Jorge Rocha e as Lipstick. Já foi e eu a que acho que o visual parecia, parecia parecia uma cópia, parecia o George Michael do Wish, e quando o José Figueiro pergunta ah, dizem que tu és parecido com alguém, e ele, ah, chin, chin, porque ele desculpem lá estar a gozar aquilo, é não sei se ele ainda tem, mas na altura tinha um grande problema com os S's Dizem que eu pareço o Prince. porque É o Não pareces. Não pareces parece o Prince. Já me aconteceu uma vez, eu também ia na rua e disseram assim: Ó, oh, Dwayne Johnson. E eu olho, eu olho para trás e diz, ah, parecias mesmo.
2: Não, oh. isto não aconteceu.
0: Assim como não aconteceu alguém achar que o Jorge Rocha, also known as Jorge Ramírez Martín, Martínez, Martín. 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 Que, que parece o Prince. Estou aqui a ler o post
1: dele a dizer assim Rammstein imita um Jorge Martinês Com pirotecnia de mão em palco Fica aqui mais uma bufetada De luva branca 14 anos à frente em termos de inovação Num país doente sem qualquer imaginação O vocalista de Rammstein Deixou em silêncio Os que sempre me criticaram pelas performances Com pirotecnia No Estádio da Luz assistiram, gritaram, enlouquecidos E devem ter de imediato ficar fulminados Com o facto de estarem a ver já o artista português Que tanto, mas tanto critica que Jorge Martinez usava desde o lançamento do Silêncio em 2009. Pois é, queres amigos, anti-espetáculo, é triste viver e ser inovador num país tão propício dar tiros nas pernas a quem os avançar no tempo. Portugal foi sempre o um atraso de vida em termos de performance e outros detalhes relacionados com o palco, que nem vou perder tempo a enunciar ainda os mais esquecidos que fui o primeiro artista a usar pirotecnia em Portugal e feitos iguais aos usados nos concertos do Michael Jackson, dos Rolling Stones e etc. Esta vez deviam ter respeito pelo Jorge Martinez, um artista impar. Jorge Martinez é o melhor performance nacional há décadas e os criminosos que me bloquearam até hoje vão ter que me ouvir até morrer. Não, mano, se estás bloqueado não te vão ouvir. Portugal perde assim um performance como nunca teve e dificilmente virá a ter. Triste viver num país dominado por, uh, chamem o que quiserem, mas chamem o meu profundo obrigado a todos os meus fãs, mas que sempre me aplaudiram as minhas inovações. Mas preparem-se, porque o melhor ainda está para chegar. Ah, isto adicionei eu este, este, este riso maléfico. Gostaste?
0: Enquanto lias isso, é porque eu escrevi Jorge Martins no YouTube e o vídeo mais recente é de uma música ao vivo dele, um concerto ao vivo, em que ele fez uma cover do Ricky Martin e está extremamente parecido. Mas se o Ricky Martin tivesse sido atropelado por um caminhão-tir, não estou a falar visualmente, estou a falar mesmo tipo, em termos de, 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 voz. de voz e tudo, sim, ele, ele, ele canta muito bem se for surdo. Uh, parece, parece Exato. É como
1: o, o pessoal que o bloqueou, vai, vão ter que ouvi-lo até morrer. <risos> <risos> Ricardo, vou-te bloquear e tu dizes-me assim: Não é, vais ter que me ouvir. <risos>
0: ok, segue. Com o caneco. E então? Jorge Martínez, por Não, favor. Mas okay. Jorge Ramstein. Ramstein, uh, <risos> o palco era realmente uma coisa do outro mundo. Nós, quando chegámos, inicialmente eu fui para o, fomos para o meio do relevado que estava todo coberto. Cobriram o, o relevado da luz todo com, com um, um chão de alumínio, porque também a minha ideia era seguir ao concerto e iam, iam renovar a, a, o relevado todo, mas ainda nem tinha começado a banda de abertura, eu já não conseguia estar ali. Estava tanta gente, o concerto estava esgotadíssimo. Notámos imensos imenso estrangeiros Portanto há ali imensa gente que os acompanha Deve, deve andar a acompanhá-los na, na turnê okay? Deve comprar uma série de bilhetes e vão Ok, hoje é em Portugal, daqui a três dias é a Espanha Siga, vamos, vamos atrás deles Muita, muita, muita gente Muita gente a fumar, tabaco e não só E, pá, e o concertinho não tinha começado eu, já não, eu não conseguia respirar, estava mesmo aflito e, e por acaso o nosso bilhete que era de relevado Dava também acesso aos, às bancadas cada baixo E então fomos sentarmos Olha, foi, foi uma maravilha Vi o concerto sentado oh, Já não tenho idade para estas, para estas maluquices Porque para além da banda, da banda de abertura Que era a Zabel Arte Que era um duo de jovens pianistas uh, Francesas Que tocavam as músicas deles em piano só E, foi, e, e é interessante é? Para quem conhece as músicas deles Ver assim uma versão tão despida Das músicas deles Até é algo interessante e depois o resto do concerto foi, foi, foi estrondoso Portanto, tu, tu estivesse no meio do, do, do relevado Percebias que existiam seis torres à tua volta E que aquilo iam lançar chamas para o céu e para todo lado E era verdade Há muitos vídeos que podem procurar, né? até é até um espetáculo indescritível Mas só para teres a noção, nós estávamos sentados Exatamente à frente do palco, ou seja, na outra extremidade Se aquilo fosse em balizas Uhum. O palco estava numa baliza, nós estávamos noutra baliza é,
1: é, Foi assim que vimos também os, os Iron Maiden, não é?
0: Foi, é, mas ali uma diferença, Rui É, é maior o palco, estádio <risos> O estádio nacional é maior, sim é, Não, é nacional
1: é maior que o Benfica, não é?
0: É? Não sei se em diâmetro não há de ser maior A configuração também é diferente, não é? Porque nós não estávamos no meio do campo de futebol, pois não A ver o jogo Ou se já estávamos, nem sei
1: Não, nós estávamos na no... bancada... E o palco estava encostado à outra bancada Do outro lado, atrás da baliza Eu
0: acho que o estádio Nacional é mais largo Talvez
1: okay. Então mas o palco dos Ramsey estava na, na, na baliza?
0: Estava na zona da baliza De uma okay. das balizas E nós sentámos nos bancos exatamente um, Imediatamente e se, oposto Sentiste o calorzinho ou não lá? Era isso que eu te ia dizer Ou seja, quando é <risos> Tu estás a ver quando abres o forno Sim E levas aquele bafo Sim Isto era só quando eles... Deitavam umas chamas no palco, na outra extremidade do estádio, quando as torres que estavam perto de nós, ou seja, quando as torres todas se, se ativavam e atiravam um, um, uma, umas bujardas de, de fogo para o céu. Houve,
1: isso ainda não é perigosamente Para o pessoal, se aquilo corre mal,
0: sim, claro que é perigoso, mas correu bem. Fogo! Eu digo-te uma coisa, pá, o calor era uma coisa. E houve uma altura só pensei, espera lá, isto está aqui uma parte que pode correr mal É que no fim, aquelas torres também tinham uns canhões que dispararam confetes
1: <risos> Confetes e não? fogo ao mesmo tempo para ver
0: E quando, aquilo, quando eles lançaram o lança-chamas das torres eu pensei, per lá Eu começo a olhar para cima e pensei, isto pode correr muito mal Papéis <risos> e lança-chamas não sei se era Mas felizmente não correu, não correu nada mal Agora, quando as chamas se ativavam dessas torres e é, é, é Aquilo já não é abrir o, o forno Aquilo é abrir o forno e meter lá a cabeça dentro Voltamente Quem é que nós vimos que estava que rosadinho? Era o Johnny, não era? Né? É, né? O Johnny vinha um bocado rosado Porque ele ficou no meio ah, um é. roasted, já. <risos> já, vinha, já vinha prontinho Só faltou ter uma, um limão na boca <risos> Foi para o grilo Em, em termos de, de pirotecnia Talvez o momento que me impressionou mais, me impressionou mais Foi na do hast. no Antes do último refrão Vem alguém da produção do do hast, mas É verdade Vem, vem um, alguém da produção Dá-lhe uma espécie de drone Parecia um avião para a mão Ele segura o Till Lindemann quando começa o último refrão, quando ele diz tudo, pá, dispara fogo de artifício da mão dele, lá está a imitar o Jorge Martins. <risos> Não, mas ali era mesmo disparar foguetes da mão dele. O foguete, e pá, aquilo depois fez uma sequência de ir para uma torre, aquilo disparou do palco para uma das torres, a torre disparou, lança chamas para o céu, uh, da torre saiu um foguete. Em direção à torre oposta Tipo a fazer ali tipo ricochete De foguetes lançados um, de umas torres para as outras Epá, muito, muito, muito bem feito Isto, isto é um bocado estranho Pensar, estamos se foste ver então, se de Rammstein O concerto foi espetacular Obviamente eles estão, continuam ótimos Mas há aqueles momentos emblemáticos Porque eles, eles sabem fazer um bom espetáculo é? E este foi um bom momento O outro momento estranho foi A... Uh, o, 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 desculpa, o teclista dentro de um caldeirão portanto o tio uh, chega com um caldeirão gigante tiram a tampa, está lá o, o teclista e então ele tem uma tocha a meio da música e vai incendiando o caldeirão vai acendendo o caldeirão como se estivesse se tivesse, uh, à chama e o teclista fechava a, uh, a, a tampa e, e resguardava-se e aquilo como não fez nada trouxeram-lhe um lança-chamas ou seja, e ele pensou, ok, a tocha é muito pequena, vai o lança-chamas. Continua a fazer aquilo, a incendiar o teclista que estava dentro do. Estava com um fato de dourado, devia ser da mienta, obviamente, <risos> dentro da panela. Uhum. Para o último refrão, ele vem a malta de produção, tira-lhe o lança-chamas, estás a ver lança-chamas, como, como tu usas nos videojogos E então vêm tipos da produção e trazem lança-chamas, mas de, de, de guerra. Portanto, aqueles que têm rodas. Tipo, estás a ver aqueles canhões. Que são duas pessoas a empurrar, têm duas rodas, tipo atrelado. Sim. Isso, mas lança chamas. Ele põe aquilo numa, numa extremidade do palco, o resto dos músicos saem, vão tocar para outro, para, para outro patamar, para ele ficar com o palco livre e então dispara de uma ponta à outra <risos> aquele lança chamas. Mas qual é que é... É a
1: cena do gajo, mesmo Mas ao menos mete <risos> alguma coisa a arder, ou assim, ou não? Ou é não, só, só curtir, era... só curtir, manda fogo só. Para o sim.
0: Não, era, não, 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 não era para o ar, era para debaixo do, do caldeirão onde estava o teclista, <risos> eu estou a disparar aquilo loucura. Um, um momento também que eu achei bonito, porque sabes, tradicionalmente o teclista na Ziman que quer dizer marinheiro não é? em, em alemão, costuma fazer, era já desde, desde 97, costuma vir com um bote e a malta faz levo é? pela, pela multidão. No segundo, eles não tocaram a Zima neste concerto, mas no segundo encore eles juntaram-se à Isabel Art para tocar a Engel, que também é aquela música que toda a gente conhece do segundo disco, do R -Zaloide. Porque elas não tocaram no palco O que fizeram foi Mais ou menos a meio do a meio lado Do relevado do Saia da Luz Havia uma plataforma que era o palco delas Pá, Que era pequeno, que haviam ali dois pianos ok? E então houve um encore Eles saíram e quando regressam Não estão no palco deles Estão no meio do relevado em cima dessa plataforma Cantam uma versão mais acústica Da Angle E quando acaba a música Eles vão até ao palco Em botes, todos <risos> Então o público levou-os Eles entregarem CDs Enquanto estavam lá a curtir E a pegarem bandeiras de Portugal <risos> E não sei quê A atirarem CDs E foram até ao palco E depois um, um pornário Eu filmei porque achei muito, muito engraçado os, Aquilo eram aqueles bots de, 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 de... Como os da Marinha Aqueles cinzentos Grandes uhum. Ok não é fácil a malta da produção depois pegar nos botes Porque as pessoas estão a, estão a acartar com aquilo não é? O público está a acartar com aquilo Não era prático, tinha, era preciso muita gente Para pegar naquilo e levá-lo para o palco Para levar para os bastidores Então vocês faz bem, aquilo saiu dali, foi o público aqui, Os botes chegaram ao meio do palco Vai alguém da produção e ajudou-os a subir para o palco E a malta simplesmente foi levando os, os botes Até fora do, 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 da cena okay? Foram atravessando aquilo tudo Para ir lá para os bastidores E foi o público fazendo isso Os botes todos, oh, que eram Deus. três foi giro. Epá, é, um, é um concerto que vale muito, muito, muito a pena. É se calhar dos últimos, não é?
1: <risos>
0: Epá, acredito que sim. Aliás, eles próprios já estavam a pensar. Foi um concerto muito longo. Foram 22 músicas. Okay. Foram 2 horas e 25 ou 2 horas e 30 de, de concerto. Ok, foi... foi sim, mas problemas é que eu tenho com
1: a polícia, não sei o quê. Não, não sabemos dois para amanhã se ele gajo não se assim, vai Sim,
0: eu entretanto estive a ler um bocadinho. Há, 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 havia uma série de tradições dos concertos de Rammstein que... que que acabaram por causa do processo que está a haver Na investigação criminal Que está a haver ao Till Lindemann Uma delas é aquilo que já Talvez há 20 anos se conhecia como a, a fila zero O que é que é a fila zero? Tu tens esta coisa dos golden circles não é? E isto tinha golden circle Tu podes pagar mais e estás ali à frente do palco uhum. Mas não é literalmente à frente do palco A fila zero é uma fila e novamente isto é tudo alegadamente Ainda que oficialmente a fila zero já não exista A fila zero estava mais dedicada a, a receber groupies portanto, é que, é que Era para lá da, da barreira de segurança era, é, portanto, era uma fila que não existia Estavas mesmo ali junto ao palco E, pronto, e aquilo que foi vindo a, à luz do dia Das queixas que existiram Era de, de essa fila zero dar direito a pre-party, after-party e também uma coisa que já se dizia há muitos anos e que entretanto foi tornado público no, no processo criminal de algumas destas groupies que estavam escolhidas para durante o concerto, porque o Tilde aparentemente também gostava de como é que eu ia dizer isto a meio do concerto Uh, normalmente há, um, há uma sala pequena embaixo do palco que já está pensada <risos> assim há muito tempo, ok? Era te para... tu esperavas por ele. E, e, e aqui alguém, normalmente, está lá, alguém que escolhido pela, pela produção está lá à espera dele. Ok,
1: não vê o concerto, okay. só fica lá à espera.
0: Uh,
2: pois, <risos> oh meu Deus,
1: é, é para arrefecer o microfone. <risos> Tanta aí... pirotecnia e pronto,
0: okay. mas eu só lhe assim assim: já tinha ouvido falar destas histórias. Aliás, tinha um amigo meu que tinha ido vê-los a, a Estocolmo há um tempo. E por acaso, isto foi antes até das queixas que surgiram em tribunal. Foi o ano passado. E ele, ele disse-me: é foi a primeira vez que os vi. Mas estava a falar com um amigo meu que uma amiga dele, dele foi contactada. No Instagram para Para ter convites para pre-party e after-party, e aquilo já sabia bem o que é que ela ia e ela pronto, quis ir. Quis? Sim. E Sim então? Mas isso, groupies é assim, groupies sempre existiram, não é?
1: E gostou da experiência? Aumento?
0: Essa parte, não sei. Hum. É assim. Ah, a ideia de groupies sempre, sempre existiu. Ok. Uh, para mim, é gost... é, continua com a mesma ideia. Se é consensual, ou seja, se as pessoas querem mesmo fazer aquilo. Não vou dizer nomes, aliás também não conheço a pessoa Mas tiveste a conversa precisamente com a minha professora de canto A semana passada, estávamos a falar sobre isto E ela disse que tinha, teve uma colega que era groupie De uma banda de rock muito conhecida no Brasil E que sim, quando elas eram jovens A, a colega dela que, Se quis fazer algo muito específico Portanto tinha uma ganda panca pelo baixista E, e até hoje tem a memória De um concerto okay. Bem visto. Mas foi escolha dela e claro. portanto eu acho que aí não, não há nada a dizer Quer dizer, são pessoas... Agora, aquilo que, se tem, aquilo que tem vindo a público E entretanto já houve algumas pessoas da produção Ou de, de, da equipa de produção dos concertos de Rammstein Que foram despedidos Porque o que está aqui em causa não é isto Porque novamente, ninguém tem nada a ver com isso Quer dizer, se és maior de idade E se queres, se queres fazer sexo com, com um artista que tu gostas E então? Quem, quem é que pode criticar?
1: Sim, diz que o artista também gosta de ti É consensual desde que
0: tu, desde que tu, <risos> Ou seja, desde que seja consensual Agora, ah, aqui a questão que se tem falado é o, é o fato de E aliás, o processo criminal na, na Alemanha foi para a frente Porque houve testes a pessoa que acordou, ou seja, que ficou inanimada E que realmente tinha algumas feridas no corpo e quando fizeram o teste, quando a polícia de Berlim fez os testes toxicológicos, tinha indícios de, de drogas de, de pronto, aquelas as drogas que as rape, sejam, as rape drugs. E o processo nasce daí, porque o resto é. Talvez seja, sendo legítimo ou não, acho que é mais difícil de provar. Não é? Porque tu, tu dizes, ah, eu, eu, eu fui a um concerto como fui a uma festa privada e. e Infelizmente às vezes há casos em que são verdade e que não se dá oportunidade Às vítimas de, de se perceber se a queixa é legítima ou não Neste caso é pela presença de, de, de drogas de violação claro. E portanto aquilo corroborava um bocadinho todos os sintomas Porque a pessoa em causa, o, o equivalente ao INEM Porque era uma, era uma estrangeira que tinha ido à torné em Berlim e que não se lembra de parte e acordou no quarto hotel cheio de dores no corpo, cheio de dores de cabeça, a vomitar e aquilo, o INEM, quando lá foi, percebeu que aquilo percebendo o contexto, são sintomas de, destas drogas de violação portanto, pois obviamente o corpo limpa as toxinas todas passado 24 horas ou 48 horas e melhoras mas tem sintomas muito similares a uma gripe é, ou uma virose e fizeram obviamente o teste e encontraram Portanto isto agora está a ser investigado E devemos saber porque tem Não sei se tens notado isso Mas tem-se falado até nos, nos mídias portugueses Falou-se muito sobre o, sobre o caso Sim, falou-se Porque era o que eu vi no outro dia, não tinha noção Os Rammstein são a banda de maior sucesso comercial De sempre da Alemanha E eles mexem muito, muito Aliás, esta turnê mostra isto Estacionada à frente do estádio da Luz Deviam estar uns 40 camiões Para levar o palco é logística. a logística
1: logística deles deve ser de qualquer coisa
0: É pá, porque o palco Aquilo era um elevador e tudo Bem, estamos aqui é. a falar dos Iron
1: Maiden também trouxeram um avião E não sei quem é isto, isto sim, é sim, sim, não, a
0: logística Pode. dos Iron Maiden Isto <risos> são bandas, isto <risos> são bandas que, que Só o investimento lembras Mas quando nós falámos aqui da hum, Quando se deu a pandemia Por exemplo, uma banda como Os Anathema Que não está na escala dos uns Ramstein, dos Iron Maiden Mas que mesmo assim tinham ido à, à falência ou à bancarrota por, por investirem tanto no, num, numa turnê e a, e a produção deles é mais curta portanto estamos a falar de alugar espaços, alugar equipas pagar equipas, pagar deslocações pagar isso tudo e é o suficiente o próprio Elton John com o turnê mundial dele perdeu 15 milhões de, de euros por cancelar na, na pandemia tu imagina, obviamente não aconteceu mas imagina o que é um, um espetáculo como o de Rammstein ou como o de, de Iron Maiden, que são são espetáculos, não é? que aquilo move muita gente. Só o próprio palco é, é uma loucura, e uma coisa daquela ser cancelada é, deve ser uma coisa para dar um rombo na fortuna destes artistas brutal, brutal mesmo, Sim, claro. quando corre bem,
1: Ganha é muito dinheiro.
0: basta veres aqui. Eu não, não te quero mentir. Talvez se tivessem 70 mil pessoas ou qualquer coisa, A, a no mínimo 75 euros o bilhete, é, muito dinheiro. é muita fruta, sim. É muita fruta. É muito dinheiro. Muito bem. E, olha, não claro. sei se tiveres a oportunidade para ver Ramstein algum dia, Rui. Vê. Já arriscaste da tua lista os Darren Maiden e. Sim, agora vou arriscar
1: Red Hot na, na, na quinta-feira. Ah, pois é. Pois é, vais ao Nasalive. Aqui as nossas recomendações de música ficam aqui para o, para o início do programa. Portanto, viramos sempre pernas para o ar o programa. Sim, uh, quinta-feira uh, vou ver uh, Black Ease e Red Hot. Black Ease também gosto bastante. Portanto, também nunca os vi. Eles já cá vieram, mas nunca os vi. Acho que não tinhas nada, né? Falámos outro dia sobre isso Blacklist Tu não conhecias? Não um, Gosto muito e pá, Red Hot Já há muito tempo que eu não ouço nada novo deles Nem sei se eles têm álbum novo Já há um tempo, mas pá, eles têm os álbuns um, Que eu gosto muito California Cash e, e os anteriores um, Muito fixe Sabes a primeira vez onde eu ouvi Red Hot? Foi no Trashing Foi no, no? no Trashing nos Loucos do Skate, o filme com oh. o Josh Brolin Ele, Há uma cena que eles Entram no bar e estão eles a tocar Uma música muito, pronto Para ir às primeiras Antes do Under the Bridge Essas cenas, muito, muito, muito no início de carreira deles um, yeah. há de procurar aí no YouTube A música, assim meio O só sabem fazer
0: isto. Eu sim, gosto muito do Ander The Bridge. Gosto muito. Sabes que eu já disse isto várias vezes. A parte que me faz mais confusão nos, nos Red Hot é mesmo o Anthony. Como é que ele se chama? Anthony.
1: Anthony. Que uhum. é, uhum. é não,
0: não sei, não vou à bola com a voz dele. Aliás, é, o é primeiro sucesso
1: deles foi o Giveaway. Give away Now não? Ah, sim. Giveaway, give é. Giveaway. Acho que foi a primeira música que os meteu
0: mesmo nos. Light, acho. acho. Agora, o Under the Bridge gosto muito da música sim. e até eu já me lembro se já disse isto aqui ou não. E gosto muito daquela versão daquela Girls Band, as, as All Saints. Lembro-me que era assim. Sim, sim, sim. Da versão. Era muito gira a versão.
1: Sim. Eu até, eu até pensei que os Red Hot uh, nem sequer era a música original deles, que, que eles eram cover.
0: Que este é, este é, acho que foi o grande single do Como é que chama o álbum? Blood Sugar, Blood Sugar Sex, Sex Magic M sim. Magic, exato yeah, yeah, yeah. É daquelas bandas que lá está se, se, se me dessem a oportunidade de ver ao vivo ia Percebes, de longe Não, 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 não ia Não ia Aliás, esse
1: me... é o mesmo o, Esse é o álbum do Giveaway Que foi o primeiro single E depois é que foi o Under the Bridge, estava aqui a confirmar Giveaway. Ah foi,
0: o Giveaway foi o primeiro do o primeiro single, não foi por acaso foi. Isto é o primeiro disco deles,
1: N não sei se é o primeiro, deixa-me aqui confirmar, não é? Não. É o quinto álbum, é o quinto <risos> álbum, é, é. Fogo. onde é que eles já, já tinham um. isto é daquelas bandas que os primeiros álbuns tu novos até, até explodir e depois quando vais a ver já estão no o primeiro álbum.
0: álbum deles é de 84
1: então, a dizer que eles entraram no trashing, o trashing é de Ken. E não sei, é para aí
0: 280.
1: Mas olha, quinta-feira uh, estou só com um bocado
0: é que tu, é, é Eles são aí? quem tu tens mais curiosidade em ver, ou não?
1: Como? não? Era uma das minhas bandas, obviamente. A banda que eu queria ver, aliás, eu, eu e a minha mulher é Pearl Jam, pá, mas não se consegue comprar. Quando eles vêm cá, esgota no Minute. Não se consegue comprar uh, Pearl Jam. esse sim, gostava muito, muito de ver das bandas que me faltam ver quer dizer também não sou propriamente uma pessoa que vai ver muitos concertos mas da minha lista uh, Red Hot era uma delas sim uh, e calhou porque eu já não tinha, quem mostrou o bilhete foi a nós já agora uh, eu já não tinha conseguido comprar a bilhete, a minha filha também queria ver no Alive o segundo dia eu até tenho para dois dias, tinha o segundo pia com ela ela já não conseguiu comprar a bilhete, já não vai portanto Siga, eu depois para a semana eu faço aqui o uma mini review do concerto Ricardo, estamos só na introdução, não é? Vamos, uh, vamos falar ainda da comunidade, nem sequer é falámos ainda Introdução já com temas, pronto, o pessoal pensa Ah, ele não, não abriram o programa, já abrimos, claro uh, Só que nós estamos sempre a desmanchar o, o nosso <risos> o no, Daqui a pouco estamos a fazer o encore e ainda nem sequer é começamos o programa <risos> não é? Exato, capa <risos> Dá cabo disto tudo Olha Ricardo, vamos uh, aqui falar um bocadinho da uh, que é que temos Temos passatempos uh, Vamos fazer para a semana o sorteio não é Dos passatempos uh, em que está em, em, a decorrer não é? E vamos lançar novos passatempos Para a semana É o último episódio da temporada Portanto vamos estar ausentes algumas semanas Algumas como o ano passado Um mês ainda Ricardo, quanto é que é? Planeámos, mesmas assim, e qualquer coisa?
0: Sim, ou seja, eu, eu como vou estar na Gamescom, voltamos na segunda-feira seguinte, acho que ainda é agosto, há agosto. de ser a o última o último segunda-feira de agosto, exato, voltamos dia 28 de agosto
1: portanto yeah, merecemos Malta mas férias longas uh, o ano passado também fizemos assim um não um o passado parágrafo. foi mais
0: longo do que isto foram Ainda dois foi. meses e qualquer coisa foi, foi, foi.
1: mas acho que nós nunca paramos ao longo acho que somos modestos é apáticos acho dos podcasts mais regulares Ricardo ou seja anos temporadas e episódios por temporada Conseguimos ter aqui pá, só, se, só se mesmo não podermos É que não gravamos não é? Porque ou marcamos para um dia ou para outro Ou se for para o estrangeiro Ou, ou que tu não possas Ou alguma coisa qualquer Muito raramente
0: Olha, falando aqui da comunidade não, não, não vou dizer nomes e já vão perceber porquê Mas agora que estamos a fechar a quinta temporada E já são quatro anos Este é o centésimo nonagésimo terceiro episódio Do oficial do, do Split Chicken eu acho que para além das muitas mensagens que fomos recebendo Ali a partir da pandemia De mensagens privadas que nos disseram olha, Obrigado pela, pela companhia Algumas mensagens em aberto Também de, de, de pessoas Que nos têm agradecido ao longo deste tempo Sentirem que mesmo nas fases difíceis Que todos nós passámos E que às vezes parece que já foi há 10 anos Mas não foi, foi há muito pouco tempo Pandemia, a mesma fase da invasão, o início da invasão da Ucrânia foram, foram acho que foram tempos coletivamente muito difíceis e eu e tu já falámos sobre isso que, que ficamos felizes de, de termos feito companhia. O, para nós, se calhar, uma pessoa que já sentisse que fizemos companhia já era uma já tínhamos ganho, não é? já, já tinha valido a pena, não achas, Rui?
1: Claro, claro que sim. Mas uh... nos
0: últimos dois meses E obviamente é isso que eu dizia Por razões óbvias vão perceber que não, não, não vou dizer nomes Mas uh, duas pessoas Que já nos seguem há muito tempo uh, Pediram para falar de forma mais pessoal Dando continuidade a algumas coisas que Neste caso que eu desabafei aqui ao longo dos anos E que, e que algo, estas duas pessoas Curiosamente neste, neste período uh, Sentiram algo similar e, e perguntaram olha Podemos conversar um bocadinho uhum. E... Rui, eu acho isso a gente. Nós estamos aqui, pessoal, a sério, não é? Não nos conhecemos pessoalmente, muitos, muitos dos que nos ouvem. Eu acho que a maior parte de vocês nos conhece bem porque nós também abrimos muito do nosso peito aqui. Sim, porque metemos porque... muita coisa da nossa vida privada em privado, mas e, também é, verremos... é, que eu ia
1: dizer, há uma diferença entre o nosso podcast e se calhar qualquer outro. É que hum... Nós temos uh, temas orientadores Não quer dizer que os sigamos E que não quer dizer que a gente não se perca em qualquer coisa Portanto, nós nem sequer falamos antes do programa numa Não uma pré-produção Começamos a gravar e a partir daí Estamos aqui, tivemos aqui meia hora a falar de Ramsey Que estava previsto lá para baixo não para as sugestões era. Portanto, um, e acho que isso torna as coisas mais uh, pessoais Eu acho que isso também não é o segredo oh, pá, há, há pessoal que não nos quer estar a ouvir Não, não é a questão é, A questão é que isso torna um bocadinho mais a companhia Como se as pessoas fizessem parte desta conversa E eu senti isso -se, ao uh, ouvir alguns dos nossos podcasts da rede Porque eu sei que sentem, uh, estão a seguir um bocadinho esta filosofia Que é, pá, nós temos a coisa alinhavada Mas depois é... O, é, o, é o que acontecer não é do, do programa. E é. nós aqui fazemos muito isso E um, eu acho que isso aproxima mais As pessoas porque não há aqui stagings Nós não temos um, bloopers E gostávamos de ter porque nós <risos> Fazemos isto num take num, Quando Fazendo. há um blooper é uma coisa engraçada Que a gente diga alguma uma coisa assim Que eu até Fica. dou ao trabalho de, Até de cortar às vezes e meter para o início Ou para o fim, não sei o que, para o egg, Que é muito raro porque não temos Nós a partir do momento em que fazemos o sound check, temos a gravar até ao fim ao para a semana e é mesmo ouvimos para a semana Desligamos o microfone é, Estamos é. aqui mais uns minutos a falar e despedimos E portanto hum, Tudo é original One take, se perder um programa durante uma gravação opá, Já fizemos isso Uma vez e é péssimo Não, não vamos é. gravar uma segunda vez Portanto As coisas só acontecem uma E isso conta Ricardo, isso é muito é. importante
0: é. Aqui obviamente o fato de sermos mais velhos E também quem nos ouve Se calhar não ser tão jovem uh, as conversas que temos com os amigos e, e, e tantas vezes falamos da questão da saúde mental Que é extremamente importante E nós próprios já desabafámos sobre os momentos em que estávamos mais deprimidos O que é que estávamos a sentir Ao contrário de muita gente que ouço Até por causa da Joana Marques Influencers, eu não acho que sejamos influencers Quando falo em influencers são pessoas Que vivem de... Vocês sabem do que é que eu estou a falar Que muitas vezes... Passam para o seu público E eu acho que isso é uma coisa extremamente irresponsável A ideia de que aquilo que estão a dizer Substitui ao cuidado com a saúde mental Que as pessoas devem ter uhum. ok e é extremamente perigoso Neste caso uh, O fato de, 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 de Quem nos ouve, de nós desabafarmos E de repente dizer, pá, eu não estou sozinho Eu também sinto isto que vocês falaram aqui Podemos falar um bocadinho sobre isto Não substitui de todo em ca, os casos em aliás temos devemos ter aqui o, o Serbecas a ouvir e outros psicólogos e garanto-vos que continuo com a mesma ideia, portanto a saúde mental é como qualquer outro manifestação de saúde, também não me ia por aqui a dizer, não, se vocês estão estão com pouca açúcar vão apanhar, sei lá, sei lá, e agora armar uma em apanhar sola a, solo. Apanhar é. a solo, fazer o que quer que seja, não, de, problemas de saúde são problemas de saúde, sejam físicos ou mentais e devem ser tratados como tal. Mas o facto de, de de ver quem tenha sentido algum consolo Ou de se sentir menos sozinho Por sentir ou estar a passar um mau momento E lembrar-se Lembro-me quando vocês disseram isto Podemos falar um bocadinho sobre isto? Novamente pá, Obviamente nós também temos Temos as nossas vidas Mas Se, se vos fizer bem ou, ou, ou numa fase Em que podem estar Menos Menos estáveis, mandar uma mensagem identificar se com uma coisa que nós dissemos E querem... Ser. Muitas vezes é esta coisa De sentir tipo, que se nós estamos sozinhos
1: oh, Ricardo, acabaste-me, não, não querer brincar Com a situação, acabaste-me de dar uma ideia Para um spin-off do Split Chicken Que é o um consultório o, o consultório do, do Ricardo
0: não, Tanto, tipo o Diário nisso. de
1: Maria, mas contigo
0: Nem pensar nisso Não, mas é, é, é só para dizer isto que é, Eu isto. acho que é das coisas mais interessantes Que, que, que eu tenho sentido Com claro o podcast, é precisamente isso é, pá, Ajudámos algumas pessoas De alguma maneira, e nem que fosse por um desabafo Lá está, olha, nem que vocês queiram mandar Uma mensagem como desabafo, a dizer não, Olha, não me sinto bem, acho que preciso de ajuda E vocês disseram isto, eu identifiquei-me Também já passei por esta coisa Passei por aquilo uh, Novamente, eu sei, o Rui também já esteve deprimido e já falou sobre isso, eu também. E acho que muitas vezes o problema, até, até conseguirmos quem nos apoie, é a sensação de que aquilo que estás a sentir, mais ninguém está a sentir. Claro. Parece que quase uh, torna exponencialmente mais difícil as coisas que passas. E portanto, Sim. estes quatro anos e qualquer coisa de podcast e centenas oh, de horas. Posso? Centenas de horas, cinco temporadas, valem a pena por, por, por termos acompanhado e, 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 que, e que venham isto, isto, mais. Isto, anos.
1: Isto, está com, isto está com um tom de despedida, mas não é atenção.
0: Não, não, isto é só e de férias. Foi o que eu quero. É, é, de férias, ainda temos mais um viver. programa
1: para gravar e vamos ver os especiais ou qualquer coisa que vão surgir, porque o pessoal tem sempre o um bichinho, né Vamos dar aqui uma pausa em termos de Uh, notamos que esta altura é, pá, A âncora acaba por seus videojogos Mesmo qualquer outra indústria Está tudo morto, está tudo parado, está tudo de férias isso sinto uh, Nas últimas semanas quando aqui a arrebanhar temas Os programas até nem têm sido mais curtos Como a, que a gente esperava, Riga. Nem, nem arrancámos com este programa já estamos com 45 minutos uh, não, é, não é essa a questão Porque nós, felizmente, a nossa conversa A gente... Uh, tem conteúdo sempre, mesmo não houvesse conteúdo Ricardo, uh, mas uh, nota-se que já há aqui um, um cansaço, à toda a querer de férias, para regressar obviamente em Agosto para, para, para o Gamescom não é? que, que tu vais participar e vais ter muito para depois contar aqui a, a nós e vai haver muitos eventos de videojogos ao longo do ano vamos ter a oportunidade de falar mas pronto, uh, era um bocado disto Ricardo, em termos de Uh, passatempos estamos falados, portanto, temos a decorrer ainda um bundle No de Vénias, não é? Uh, para a semana vamos fazer o, o, a livezinha como é habitual. S sim, anunciamos os passatempos,
0: vão ver passatempos este mês, então anunciamos para a semana.
1: Pronto, vamos de férias, mas mantemos os passatempos também, ao menos para compensar uh, quem decidir, obviamente, ficar connosco ainda no, no Petro. E por falar nisso,
0: sim, vou continuar programas, não é?
1: Uh, e vão continuar os programas, obviamente, claro. Uh, dar aqui um, um abraço. À comunidade de patentes que continua a, a crescer, uh, dar um abraço. Olha, aqui o nosso ilustre amigo Rico Fazeres também se tornou patron, portanto, fiquei, até foste tu que me chamaste assim, Olha, isto é mesmo rico, alguém a é fazer para estar assim. Eu, não é, 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 o, é o Rico, ainda não lhe mandei um, um agradecimento especial, mas portanto, fica aqui um abraço uh, ao Fábio Domingos também, ao Carlos Carneiro, ao António Pacheco, Patrícia Casaco, ao Celso Bento, Dempsey o João Gomes, o Wilson Gays, o Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Edris Zelda o David Ribeiro, o Elder Paiva, Felipe Silva, o Nuno Silva, Oscar Morgado, o Ansel Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncajo, Frederico Monteiro. Muito obrigado a todos, malta, obrigado pelo vosso carinho e apoio constante e somos cada vez mais aqui a apoiar este, este projeto. Ricardo, queres acrescentar alguma coisa?
0: Agradecer a todos, lembrar também que esta semana continuámos com, com... Já agora, saber qual é a vossa opinião sobre o Alberto dos Silêncios, que é o nosso primeiro projeto, que é do Filipe Rissa, mas que é o, talvez o nosso primeiro projeto, que tem três, três expressões ao mesmo dia, não é? Escrito, podcast e vídeo. Facinam eu, bem, cada um à
1: sua maneira, não é? Não é? No, em termos de áudio O pessoal consome como quiser O texto é o mesmo obviamente Só que quem gosta de estar A, a, a ler e a ver o vídeo Vê o vídeo no meu canal Vê Sim, quem quiser quem estar a ouvir, só a ver um ouvir Um, um óculo Exatamente O Ricardo, o Ricardo <risos> com, o seu, com a sua voz de rádio <risos> Ou então lê o texto por que, que foi escrito obviamente Para ser lido não é que vamos isto tudo para áudio e, e vídeo né mas ficou fixe o mix, isto até dá ideia para fazer outras coisas no, no futuro
0: Portanto, Dá, -se, é, senhor Vamos ver o que é que vai acontecer Dá, -se, senhor Tivemos mais um Split Chicken especial?
1: Sim, tu estás-lhe a dar Tu nem, nem uma semana deixaste deixar descansar Portanto, Eu ainda não tive a oportunidade, foi o Frank West é? O Frank a, West, que, sim O é protagonista um... daquele videojogo uh, dos
0: zombies jogaste eu, eu, eu... <risos> é, pá, <risos> ouve, eu fiz essa piada a meio Dizeste. E ele disse, houve... Quantos? Uh, depois em off ele diz: pá, não há ninguém que não faça porque eu amei, estávamos a falar dele. <risos>
1: então é, tens visto muitos zombies de Dead Rising, eh? és é fotógrafo? Ah, porque
0: falámos de, falamos de videojogos e, ele, e eu, e eu digo-lhe, pois, se calhar um dia entras pelo Capcom adentro e fazes uma parceria, e ele ficou assim naquele silêncio do género. Foda-se! Outra vez. <risos> e ele diz, diz que vai a convenções, vai dar uma talk e as pessoas, uma primeira pergunta, olha, tu és fotovolista de guerra? E eu. Uh, mas olha, mas foi mais uma conversa interessante. Ai, Neste caso, alguém que está mais próximo dos videojogos, ele, ele era programador e ele explica porque é que ele decidiu não fazer videojogos e de repente tem uma empresa de muito sucesso em que ele é o dono e único criador. Explica tudo, portanto, abre o jogo até em termos de negócio porque é que ele se virou para os jogos de tabuleiro e na realidade do dinheiro que está a movimentar, qual é, que é a visão dele para o futuro? E estas duas entrevistas foram muito interessantes Precisamente por isso Porque obviamente eu gosto muito de board games E sabemos que há muita gente aqui na comunidade que também gosta E às vezes é É, é um hobby que nós temos e, e se calhar estas duas conversas Foram quase uma missão minha De tentar trazer o, o, o que é que está atrás da cortina Porque estas duas pessoas são muito Transparentes com os seus negócios E, e já viste que às vezes é, é, Nós vemos uma coisa feita Mas de perceberes os custos que estão por trás daquilo, o risco, o que é que mantém uma empresa, Porque no caso dos dois, eles têm empresas que estão a correr muito bem, ok? E foi uma coisa súbita e falarmos disso, o okay? que é tão e como, uh, o okay, que qual é o segredo, qual é o risco, qual é isso tudo. Eu acho que foram conversas muito boas. No Eu caso da
1: segunda, mas tenho pena ainda não ter conseguido.
0: O caso do Frank lá está é alguém muito ligado aos videojogos muito aliás o, o ele é só um ano mais novo que eu, mas o, o percurso é praticamente idêntico. Okay? As referências são as mesmas. E ele que foi, foi programador e chegou ali uma fase da vida dele. E pá, e realmente ele próprio Programador diz, em,
1: em algum jogo que, que tenha falado? Trabalhou, em,
0: trabalhou perifericamente, na, ainda que na cidade dele existam algumas. Ele é de. Ah, boloziga, eu esqueci qual é que é, Isto é mesmo cansaço. Ele é inglês e vem de uma cidade também com alguns estúdios históricos. E conhece pessoas que trabalharam lá, trabalhou como programador, não diretamente a fazer videojogos. Mas Guilford. Não foi em Guilford, não. Foi, não, 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 hum. uh, não me lembro agora, que Foi em Essex. Acho que foi em Essex, sim. Será que ele é de Essex? Não sei. Não interessa agora. Milão. Uh, não. <risos> Mas lá está, essa perspectiva. Eu acho que é muito interessante para quem está deste lado, gosta ou não de jogos de tabuleiro, é ouvir esta parte mais pragmática, não é? Que pá, Dinheiro, como é que se faz? Como é que, como é que ele paga salários? Como é que tem dinheiro para fazer novos jogos? Porquê é que não tem mais funcionários? É decisão? Não é? Quer aumentar a empresa? Não quer. Acho que isto são coisas muito, muito bem vistas. Até se calhar para algumas pessoas que aqui temos, que eu sei que há algumas pessoas da nossa comunidade que até têm o sonho de, de fazer jogos de tabuleiro e, e que podem encontrar aqui nestas duas pessoas, no Jamie, Jamie Stegmaier especialmente, não é? ele próprio, que abertamente falou do, do dinheiro que faz, não é? 25 milhões de ano, é qualquer coisa, é, é considerável, não é? E, e aqui o Frank West também, que já tem um volume de negócio bastante avultado. No caso dele, tendo em consideração que ele começou nisto em 2015, completamente por acaso. E fazendo aqui um bocado de spoiler, o primeiro sucesso dele foi porque ele percebeu que o que ele queria fazer como MMO, como muita gente, quer ser developer, o que é que queres fazer? Olha, Rui, tu vais adorar o episódio porque ele é és É o WoW e o Diablo. Completamente doente pela Blizzard. O sucesso dele nos board games... É pela paixão que ele tem pela Blizzard E, e depois vais perceber porquê Ok, okay. E acho eu que também ele tenho um ideia muito...
1: para um board game Portanto, se calhar falar com ele
0: é, Fala com ele Por cá, oh, olha, outra coisa contigo, que nós falámos também, também
1: próprio... Tu aceitas pitches também,
0: não aceitas? Também aceito pitches, mas fala depois com ele Depois roubas-me com... a ideia, foda-se. Foi uma coisa contigo. que falámos abertamente no programa Se ele tinha abertura para receber pitches Se ele recebe pitches e um... E Rosalina Pô,
1: também, isto... ou só pitches?
0: <risos> não yeah, sei yeah, o yeah, dia dos trocadilhos. Meu, mas é. pronto, chega. Isto parece só uh, só autopromoção, mas não. não é por isso. Eu acho que a conversa é mesmo bastante interessante. De ouvirmos este lado mais para a não
1: estás a promover um episódio da rede.
0: Não, e, e sabes que eu tenho, até espero conseguirmos trazer este lado até de outros setores. De falarmos abertamente. De, Sim, mas de... isso, isso,
1: Ricardo, nós vamos falar em off porque é, é uma coisa que me tem chamado a atenção e eu ainda não investi nisso porque sou uh, idiota. Ok? Porque nós temos contactos, temos as pessoas que querem fazer estas coisas e simplesmente, pronto, uh, a minha disponibilidade e de tempo te, uh, sinto que não. Uh, que não, que não é compatível com a maior parte dos nossos convidados. Mas temos que fazer uma, uma lista e uma. uma temos, que, temos que assumir este. O especial, como um programa mais. não é tão esporádico, mas mais, mais. com mais frequência.
0: Assim, e acho que, e muito acho bom. que aqui é, com, com nós próprios Temos este dilema do split chicken é vida Trazermos pessoas de setores sim. diferentes sim, sim, sim. E trazermos até uma conversa mais uh, madura ah, Porque é muito fácil Tu gostares de um criador e, e falares com ele de, Ah, então fizeste este jogo, gosto tanto Explica-me lá porque é que decidiste fazer isto Ok, sim. esta parte é gira, mas provavelmente vamos ouvir, vamos ouvir Essa entrevista em muitos sítios uh, Agora tu Tu então estás muito, que és um jornalista há 50 anos uh, e dois estás, sim, sim. E estás no tech e se calhar até na tua área tens imensa coisa que... Eu acho que é interessante vermos o que está por trás do... desmistifica muito algumas coisas que todos nós romanciamos, inclusive a forma como grande parte do público vive os videojogos, não é? Este caso da FCT mostra muito isso. Toda a gente é muito apaixonada, é muito clubístico e às vezes parece que é preciso pôr um bocadinho os pés no chão e dizer assim Calma, jovens, isto é um negócio, ok? Yeah. Em última instância isto é um negócio Há é uma série de decisões que são tomadas como negócio E portanto, tem, trouxemos agora board games Neste caso do Frank fazendo um paralelismo entre os videojogos e os jogos de tabuleiro Mas há aqui planos até para trazermos outros setores Como se calhar ver o lado financeiramente viável do YouTube não é? Rui, já falamos sobre isso Sim. Porque, E se calhar outras profissões ou outros ramos de negócio que estão à volta de tudo isto que nós gostamos, quem sabe a banda desenhada também está no, nos meus planos ainda não te disse Rui, mas trazer um sim, dono de uma sim, editora sim. aqui para, para a conversa para dizer como é que, olha, por exemplo, para sabermos como é que é difícil negociar a tradução de uma, de uma série conhecida como é que se faz isso? Como é que chegas ao pé de, um, de uma Marvel ou qualquer coisa e traduzes e trazes para Portugal okay? Portanto, acho mas que, que fizemos lado... isso na
1: Goody não
0: sei, eu como sei como é que é. Eu, eu sei, eu sei Yeah. Mas sabe-se esse caminho? Eu acho que ver por trás da cortina é, é, é interessante de vermos essa parte mais, mais pragmática. Aliás, uma que foi o que aconteceu, e já não gravo o talk a há um tempo, porque eu próprio tirei o pé do acelerador. A andar a tentar, eu disse já aqui, de, coordenar agendas. Os, os, o problema dos programas de entrevistas são agenda, é a é agenda. É, é, é. E então, quando se mete artistas com turnés e tudo isso, é difícil. Hein? Mas a última entrevista que foi com o Ruben Monteiro acho que foi o primeiro, o primeiro entrevistado português que eu tive no Talk A TBS, e que ele ainda por cima tem, ele vive, ele tem o um negócio da música, passou a ser uh, produtor, passou a ser dono de uma editora e música ao mesmo tempo, e foi um bocadinho foi sobre, muito sobre isso que nós falámos. Desmistificar? Pá, ok, vives disto, como é que fazes? Uh, como é que pagas as contas? Pá, por todos nós temos que pagar contas. Uma coisa é isto ter com alguém que é milionário E, e se calhar a base do negócio é diferente Outra coisa é como é que tens um negócio que paga um dois salários
1: yeah.
0: ok E portanto se calhar é isso Que vamos tentar eu, eu, eu e o Rui também queríamos parar um bocadinho e pensar E temos falado um bocadinho em off a alguns convidados que, que, que queríamos trazer Porque estas conversas Tanto eu como o Rui gostamos de o fazer Vocês sabem disto Muitas vezes problema, foi problema, problema da agenda é pá. Problema e, da e a, agenda é. yeah. Eu, por exemplo, tenho tido sorte porque neste caso Como mais vezes consigo ali uma abertura à tarde É mais certo. fácil de conseguir agendar Entrevistas, especialmente com estrangeiros No caso do Jamie, com 8 horas de diferença Ou 7 horas de diferença Ele, assim que chegou ao escritório Eram 4 da tarde cá Deu para, deu para fazer uma entrevista percebes? Só que nem sempre é fácil Agora, contem com isso e, e se calhar a própria viagem à Gamescom E também aquilo que vai ser o Game este ano Com o X. Possa trazer mais abertura para nós Trazermos estas conversas O Rui adora fazer isto, vocês sabem disso Aliás, estamos aqui quatro anos depois No Split Chicken Porque o Rui teve ideia Para além dos nossos almoços Foi ele a primeira pessoa a dar o passo O primeiro passo Que foi o programa que ele tinha de entrevistas Ao vivo No seu canal yeah. E que eu fui o primeiro convidado E ele foram logo duas horas e tal para estragar a vida a toda a gente Foi um pronúncio e... Tem que
1: ver isso, recuperar isso Já não me lembro
0: dessa, da conversa uh, Tu depois convidaste a Ana Guerra, não foi? se Foi a segunda ou a terceira convidada? O Jesus Fábio também foi, não foi? Sim, sim, sim E são, lá está são Sim, mas depois começaste o split chicken E é normal que Exato. não de tempo para mais nada <risos> Mas eu acho que para quem nos ouve Vocês que estão aí desse lado Já agora digam-nos, porque estamos a fechar a temporada Nem que seja por mensagem Digam-nos o, é o que é que sentem em relação a isto porque hum, estas entrevistas e trazer-vos mercados diferentes, jogos de tabuleiro, uh, se calhar a música, a banda desenhada, a televisão Saber um bocadinho como é que se faz a televisão, como é que é o outro lado Pode ser, pode ser interessante uh, para aquilo que há de ser a nova temporada do Split Chicken, uh, vida nova não é
1: Muito bom Bem, já, já, já fizemos aqui mais promessas que há aquelas que conseguimos cumprir, como sempre. Mas...
0: Não esquecer do nosso Carlos Duarte, que a semana passada <risos> continuou com o seu Crónicas do, do, do Nada.
1: Que ainda não ouvi Continu... também. Pá, esta semana não ouvi nada
0: de podcast. Também não consegui, lamento.
1: Mas está aí, está aí. O programa está a bombar. Carlos, já agora ficas a saber. Está a bombar na rede. Uh, como um dos programas mais ouvidos neste momento. Bom a trabalho, verdade. Carlos. Bom trabalho, é um excelente trabalho, uh, Ricardo. Estamos falados da comunidade? Hum, Vamos sim. ao separador de notícias, finalmente, uma hora depois do programa começar, uh, ou nem por isso. Vai, Vamos embora. É, notícias <risos> da semana. E então, agora que abrimos o programa. Uh, oficialmente não tens boas notícias. Temos uh, já
0: um. Olha, confirmaram-se as piores As piores uh, Expectativas da, da polícia Da Califórnia o, o Julian Sands Que muita gente conhece Por, por filmes emblemáticos O Warlock uh, Primeiro por ser o protagonista do Warlock 1 e 2 uh, Também por ser O Yves Cloquet De um dos meus filmes favoritos de sempre O Naked Lunch, talvez o meu filme favorito sempre, de sempre Do David Cronenberg Uhum Participou também no Living Las Vegas Com o filme em que o Nicolas Cage Venceu o Oscar uh, Ocean's 13 uh, aracnofobia. aracnofobia Exato, portanto ele é, ele é uma figura emblemática do, Dos anos 80 Os anos 80 se calhar o filme que lhe deu sucesso. Ou que fez muitos fil... vilões Ele também, não é? Porque ele tinha assim uma aura de vilão é, Talvez não? o filme que o tornou famoso foi o Gothic Em, em 86 em que ele fazia Do... Uh, fazia de Percy Shelley o poeta o poeta inglês e o poeta inglês que por acaso foi casar também com Mary Shelley autora do, do Frankenstein uh, e, e foi o filme talvez que eu tenha trazido ou um dos filmes que eu trouxe para, para a Ribalta mas ele tem uma longa carreira teve uma longa carreira e muitos um...
1: directo vídeos também né
0: teve teve o próprio <risos> Warlock Epá, o Warlock é um filme emblemático mas eu, eu, Sabes que eu por acaso há pouco tempo Estive para o rever porque Não sei, há aquelas séries de terror Para quem viveu o terror Nos anos 80 e 90 Há séries que se calhar podem não ser muito boas Mas são emblemáticas O Warlock é uma delas um, O The Omen é outra Sei lá O, o Puppet Master O Leprechaun Binhead. Sim, o Hellraiser. Hellraiser Nem todos os filmes são bons Mas Sei lá, são, são, são emblemáticos E o Warlock para mim é um desses Não é espetacular, mas é o Warlock É o Julian Sands a, a fazer de, de filho do diabo não é? um, um bruxo na terra e, e ele, para além disto tudo, era um grande fã de, de, de hiking portanto, era um, de, de montanhismo, portanto ele gostava de fazer os seus percursos pelas montanhas. Em janeiro deste ano, eu acho que nós já tínhamos falado disto aqui, quando foi notícia que ele tinha desaparecido nas, hum, nas montanhas de São Gabriel, na, em Los Angeles, o que a polícia esperou, após dias dele não dar sinais de vida, normalmente são as piores notícias, não é? Quando as pessoas se perdem neste tipo de trilhos, ainda por cima. No... Mas
1: foi o que lhe aconteceu?
0: Foi, foi, perdeu-se ah. perdeu na altura. E... Mas já encontraram o corpo? Encontraram. Ah. Foi dia 27 de junho, portanto foi no final da semana passada
1: Ele teve um, um mês, foi, foi ele O quê? Ele não, não teve um mês desaparecido, o que é que
0: foi? Foi 13 de janeiro que ele desapareceu
1: Ah, mais, mais, ok Foi mais
0: E no, no trilho, portanto, na, numa das montanhas Um grupo de montanhistas encontrou um cadáver e ainda por cima, como sabiam da história, a polícia assumiu Lockheed que provavelmente ia ser o corpo dele E infelizmente, é verdade, ele, ele morreu Portanto, olha, fica aqui um registro de um vilão Quase sempre vilão de, 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 de cinema e de, até de animação e, uh, Ele entrou no 94, é? eu, eu não vi essa temporada Mas lembro-me de, de fazer zapping no outro episódio e ele estar lá Apesar dele ser inglês, ele fazia também muito de vilão europeu em geral europeu, não é? Ou seja, francês, alemão, uh, russo Não tem este de...
1: Muito... de sueco
0: É, é, é e, e, ele tinha um... e a cara dele também é muito pouco convidativa não é? Já agora Já para quem a viu o... a versão do Fantasma de Ópera de 98 Do grande Dario Argento é Quase Argento, a fazer de Christine Quem faz de Fantasma de Ópera É o Julian Sands
1: Sem máscara assim mesmo, com aquela cara dele
0: <risos> Exato, exato <risos> E portanto, já agora um filme Para quem não viu, eu gosto muito de Dario Argento Gosto mesmo muito de filmes dele É, é um das, uma das minhas referências O Phantom of the Opera Que, que a versão de Dario Argento tem uma da cenária do grande Ennio Morricone Portanto, uhum. não, é, não, é, não, é para, não é para qualquer um é isto, perdemos o Julian Santos Começamos aqui com, com o obituário. Fica-nos fica a, 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 o histórico.
1: Muito bem. Uh, Ricardo, para provar que este programa não é só nosso, mas também vosso, né? nós temos. Uh, não temos recebido muitas mensagens do ouvinte, mas temos uma mensagem do Alexandre Rocha que eu acho que podemos ir buscar pipocas, certo?
0: Olha, nós não ouvimos, mas deixamos só o aviso. Uh, porque o fechar tem essa indicação, Damos não sabemos o, o conteúdo, mas são 19 minutos certos, Portanto, 19 minutos e 0 segundos.
1: Portanto, Malta, aproveitem. A partir de agora, o palco é do Alexandre Rocha.
2: Saudações galináceas a todos os receptores desta mensagem, nomeadamente os nossos ilustres hosts, o Ricardo e o Rui, e também todos os ouvintes deste belo podcast. Que agora eu estou a pensar, este é o grupo. É constituído apenas por este conjunto de pessoas, portanto, é, era indiferente, era escusado eu estar aqui a especificar, mas pronto, não importa. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Eu estou aqui a mandar uh, uma mensagem, neste caso, durante a madrugada, pois novamente uh, deixei para a última, uh, para gravar a mensagem. Uh, mas também porque eu tenho tido um problema terrível chamado backlog, só que desta vez não é de jogos, mas sim de split chicken. Eu já estou para mandar uma mensagem há pelo menos duas semanas, mais que coisa, menos coisa, mas queria sempre chegar ao último episódio, né? e sempre que eu estava quase uh, a chegar uh, a acabar o episódio mais recente até, até dessa altura. Acontecia qualquer coisa E deixava os podcasts um bocadinho para trás E depois já tinha passado uma semana E já tinha mais um episódio de três horas uh, para, para, para ouvir uh, Mas eu não me estou a queixar Atenção, eu gosto disto uh, E aliás, estou a dizer que tenho o backlog Ainda tenho, aliás, ainda, neste momento estou a ouvir um, Uns cartões de memória que eu deixei para trás Que já agora, uma parte uh, Gosto bastante Da, da ideia de, Do podcast E quando eu ouvi de, quando eu vi a ideia do cartão de memória, uh, não consegui deixar de pensar uh, em que séries de jogos é que, é que se poderia fazer, e obviamente aqui o pessoal puxa a brasa para o seu sardinho, e lembrei-me logo, ah, podiam fazer talvez uh, um de Need for Speed, mas que, na minha opinião, para o olhar de fora pode, pode, uh, o pessoal pode achar, ah, é só uma série de jogos de carros, o que mais é que tem a ver? Mas... A verdade é que, se não me engano, é das poucas séries de carros com um legado enorme, desde os anos. 8, finais dos anos 80, início dos anos 90, acho eu, que ainda está viva, com jogos com pouco espaço de release, ou seja, não está a dormente, quero dizer. E tem uma coisa curiosa de que dá para diferenciar diferentes eras entre, entre aspas digamos assim do, um, dos diferentes developers e de diferentes eras que eles tentaram uh, adaptar aos jogos, portanto acho que até poderia ser uma discussão engraçada, não sei, talvez mas pronto, uh, eu perdi -me. certo, o backlog uh, na, ainda estou a apanhar alguns podcasts que eu deixei para trás, mas pelo menos do split chicken, estou a par, portanto sinto-me minimamente confiante <risos> para mandar esta mensagem uh, e uh, primeiramente queria dar os parabéns uh, por pela novidade, a grande bomba uh, de do Indie estar presente na DevGun. Eu, eu não conhecia a existência da da Gun, sendo um um evento mais de... para a indústria, né? para o pessoal dentro da indústria, uh, que eu não sou. Uh, por acaso uh, desconhecia, mas, mas ao ouvir uh, essa notícia fiquei obviamente bastante... e ao perceber o gravitas uh, do evento, só de pensar, uau, wow, o, o Warren Spector vai estar no, no nosso país... É um... tipo, obviamente, tipo, é uma pessoa como qualquer outra, o nosso país é um país como qualquer outro. Eu acho que é um país melhor que muitos outros países, mas pronto, <risos> isso é diferente. Uh, mas, oh, oh meu Deus, ok, que, que fixe. De... Sim, sim, ma mais coisas destas, sim, isto é boa, é fixe. Uh, mesmo sendo para a indústria, mas opa, é nestes eventos que se fazem conversas, que se fazem negócios, etc. etc. Portanto, é um win-win. Uh, para todos. Então, queria dar. Queria dar... O, os parabéns ao, ao Ricardo e a, e a toda a gente envolvida, o Rui também, a, to, a toda a gente envolvida, uh, mas também porque deram uma novidade que primeiro de der uma novidade uh, que, o, que vai ver o, o evento de jogos uh, aqui no Porto, na Expanor, é o Mel, Mel XL Games Party, eu já não lembro do nome, mas eu não, sa eu não sabia que, que ia haver no Porto tinha aprendido que uh, houve um em Guimarães, se não me engano, então vocês também falaram e pensaram, ok, fixe, tá, então tá se a diversificar, não, uh, mesmo, se, já, a maioria dos eventos é em Lisboa, já se sabe, né Mas, ou Lisboa, seria ou Lisboa ou Porto, uh, e, e sendo em Guimarães já era fixe, mas eu não sabia que ia haver no Porto, e também não sabia que ia haver Indiex, a, uh, uh, tipo, 5 minutos de, de minha casa, correndo o risco de dar de idoso a mim, uh, porque eu moro bem perto de Espanhol, tipo, oh meu Deus, de, de, primeiro o um evento de jogos uh, de volta aqui, uh, de volta, já não me soube algum evento de jogos, só de jogos, só no Porto, houve a Comic Con, também vai voltar-me ser é para o ano, uh, mas um o evento de jogos aqui ao lado, e o Indiex também, e tipo, eu, aliás, eu acho que estava... João, eu já estava em casa quando eu ouvi isso, ao ouvir o podcast em casa, mas lembro-me que tipo até dei um, um air fist pump, uma coisa assim, ou dei um salto, uma cena assim, tipo, oh meu Deus, que fiz! Uh, e, uh, e fiquei logo bem entusiasmado é com isso. Uh, e uh, se tudo me permitir, hei é de estar lá, né? A partir desse momento que registrei o evento na, aqui na cabeça para ir. E, e depois, se o pessoal quiser sítios para comer, olha, eu, eu sei sítios, se querem um bom, um bom sítio para comer frango de churrasco. Há aqui um que eu acho que é o melhor frango de churrasco, não vou dizer do país, mas pronto, aqui da zona, que é, ó. Oh. Mas pronto, são outras coisas. Fiquei feliz com isso e de. pá. De, não, sou, não sou a pessoa mais ativa da comunidade, nem de perto nem de longe, mas como eu disse na minha outra mensagem, já sigo o podcast há algum tempo e, uh, apesar de não intervir, assim, muito é uma cena que, uh, ouvir o podcast é uma cena que eu sempre gosto e, uh, e pronto, pronto, e, oh meu Deus pessoal, ou algum do pessoal whatever, seja o que for, vai estar cá aqui, ó ainda por possível o facto de ser tão perto de mim especificamente é uma coisa que, pronto é, acho engraçado não sei, e... Uh, e por acaso hoje estava na rua e uh, tinha o Spotify no, no Shuffle com as músicas recomendadas por ele e ele, uh, ele começou a, a tocar uh, uma música dos Nine Inch Nails que está no Hi-Fi Rush e eu a pensar, oh meu Deus, Hi-Fi Rush, jogo é entanto uh, joguei acabei, jogo altamente uh, e, e pensei, oh meu Deus, não seria bom se... Se eu talvez fizesse um cosplay do, do Chai, que é a personagem principal, e fosse para o, o Mel Games Party, ou XL Party, ou whatever, em novembro, uh, com o cosplay dele, porque não, é, não me parece um cosplay muito, muito difícil de se fazer. Estava assim, oh, tipo, só a ficar giddy com, com as possibilidades. E atenção, eu não, fazer, eu, eu não sei fazer fatos de cosplay, eu já fiz alguns cosplays, mas era o fatos já feitos, ou uh, cosplays que eram fáceis de se fazer com roupa normal, quer dizer, já fiz várias vezes de Steven Universe, de, de, do Steven, especificamente, e para o pessoal que conhece essa série de animação, o cosplay dele é uma t-shirt vermelha, ou, ou, vermelha não, uh, rosa com uma estrela e uh, calças, ou calções de ganga, e, e é só isso, a base, portanto... Mas, quando ouvir a música e pensei, outra vez no evento, e falo, tipo, oh, meu Deus, não é fixe. Hi-Fi Rush, sei que já, já saiu há muito tempo, mas eu se joguei acabei de jogar há muito pouco tempo, graças, por acaso, ao Game Pass, por causa de um passatempo da Orel, que acho que ainda está ativo, portanto, quem quiser, vai comprar uma caixa da de Orel, depois tem que ir ao site, meter o código e jogar um, acho que é um jogo de, de Simon Says, de clicar no nas bolachas, na sequência certa, que dá um som uh, e eu fiz isso e disseram, ah, se tivermos novidades, depois entramos em contacto e depois esqueci-me completamente, passando para aí duas semanas, recebi um e-mail, olha, toma aqui três meses de, de Game Pass, oh, oh meu Deus, <risos> e acho que ainda tenho mais, mais um mês, um mês e tal, e fui logo jogar Heavy Rush, porque era de longe o jogo que eu queria mais comentar, muito bom jogo, uh, mas sim, meu XL, em Novembro, foi fixe, In the Eggs Aqui, tipo, depois de, de tanto tempo de ouvir falar do IndieX e de ver as sales no, na Steam e tudo mais, tipo, oh meu Deus, fiz. <risos> um, sim, eu sinto que já estou devagar. Eu não quero para muito tempo, mas tipo, só tenho coisas para dizer, não podem ser necessariamente as mais úteis ou tipo, opiniões sobre notícias que aconteceram ou jogos de recentes ou whatever, mas. Senti que queria mandar mensagem há algum tempo e estas novidades do Indiex foi o Ex? O que é que eu estou a dizer? Foi o.
0: O. O. A razão.
2: Foi a última. Caraças. Nota-se, estou nervoso, não se nota? Foi a última gota. Tipo, ok, não, isto é. Vou mandar uma mensagem até para FIs, notícias são notícias é boas. Uh, bora mandar -me mensagem. Uh, e pronto, estou aqui. Uh, mais, mais coisas. Uh, achei engraçado o... Uh, o Rui, acho que foi o Rui que estava a falar do, do Nós live dos Black Keys, e o Ricardo não conhecia. E... Um, e é engraçado porque eu também vou, vou ao live ver especificamente... Vou os três dias, mas vou especificamente para os Black Keys, porque eu já estou há mais de 10 anos à espera. Porque, se não me engano, eles vieram cá a primeira vez para aí em 2011, 12. Estava eu para aí no nono ano. E tipo, oh meu Deus, Black Keys", Foi quando eu descobri a banda e fiquei, oh meu Deus, eu quero ir. Mas era em Lisboa, uma terça-feira. E eu tinha escola, aulas de nono ano. E tipo, não ia dar. Uh, e depois houve um outro ano, acho que em 2014, que eles foram ao live também. Ah, mas eu não pude ir nesse dia e uh, perdi a oportunidade mas pensava, ah eles vão voltar e depois neste caso foi em 2014 pronto, nove anos passaram sem, sem eles voltarem, tanto houve, fizeram, tiveram uma espécie de hiato lá pelo meio mas agora voltaram com músicas novas e, e pronto, vou lá para concretizar o desejo do meu eu de uh, 12, 12, 13 anos 12 anos, aí um, e achei engraçado, engraçado falar em Black Keys especificamente porque eu estava a oh me dizer sim, vou ver Black Easy, vai ser Espero que seja bué FIX, honestamente. Se não vou apanhar um grande pau de água fria, espero que Quer dizer, com este calor também, hoje teve um calor insuportável no Porto, por exemplo, é um palo de água fria, nem era a pior, a pior coisa, mas pronto. Uh, e suponho para acabar porque estou aqui a olhar para o Odessa e já tenho 12 minutos e sinto que estou só. É dizer coisa, espero bem não, não me ter enganado em nada, porque acho que isto é senso que é faz, pensa um bocadinho, faz o clique da record e vai o primeiro take, porque pá, mais genuíno, vai tudo, whatever. Um, mas relativamente a jogos uh, tivemos efetivamente o Steam Next Fest há uma semana ou a meia semana, foi na, foi na semana passada, e uh, novamente eu vi o anúncio, tipo, oh meu Deus, e disse sim, oh meu Deus, yeah, sim, vou jogar boés boas demos, vai ser boé fixe, e acabei por jogar tipo, quase nenhuma demo. Mas a, 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 aqui eu, ou melhor, joguei duas demos, assim, de que acho que sejam de realçar. A primeira é o Stunt Derby, que no, para quem conhece o canal de YouTube uh, No Clip, que fazem documentários Uh, so, sobre jogos e vou, entrevistam imensos developers uh, e não só uh, o é um, é um nasceu de uma experiência que eles pensaram em e se nós criássemos um jogo e tentarmos dar publish do jogo para também nós ficarmos com, com essa experiência porque eles diziam que quando tentavam entrevistar as pessoas e faziam perguntas mais relacionadas com o publishing e com o, os, os deals que os têm acabam ter que fazer que muita gente não ou não pode falar, ou não se em falar isso eles pensaram, então se nós fizemos o nosso próprio jogo e nós passássemos por esse próprio, uh, por esse próprio percurso para nós podermos documentar e, e sim documentar e, e mostrar ao público como é que é. Uh, e o Stuntarby eles tentam. É ainda um jogo muito em early release, se não me engano, mas eles acham que eles fazem. Até posso ler aqui a, a sinopse do. Steam. Stunt Arby is a throwback Stunt Car Racer with High Fidelity Physics. Uh, portanto, penso em um jogo lo-fi de carros, muito baseado só em físicas, uh, de stunts também. E, uh, e eu joguei. Eles fizeram. Uh, abriram os servidores e fizeram streams também. Eu acho que ainda apareço numa outra stream deles. Uh, e. Um, uh, e e é um jogo interessante, eles têm vários jogos, têm corridas normais, têm um track editor também, tem corridas normais, mas tinha uma, uma que era uma espécie de, de team race, em que havia equipas com diferentes cores, e uh, tinha uh, tinhas que passar pelos checkpoints na mesma, mas a pessoa dessa equipa que estava mais à frente tinha a bandeira, e depois, se um outro uh, jogador dessa equipa ultrapassasse essa pessoa... Uh, e chegasse ao próximo checkpoint primeiro, depois essa pessoa ficava com a bandeira, portanto era quase uma daquelas. Está-me uh, a faltar um termo em português, mas aquelas rally races uh, de. Sim, rally ra não, não, é, não é de rally, é de. de passar o, o objeto, uh, o cilindro. Estou uma desgraça. Uh, mas achei interessante e a demo ainda está up e tem modos offline também, aí, com bots também. Portanto, quem quiser experimentar pode. Ainda experimentar. E outra outro tempo que eu experimentei foi o Goodbye Volcano High. Se não me engano. Que foi anunciado há já um ou dois anos numa showcase da Playstation, acho. Uh, que tinha... parecia quase uma série de animação de 2D com dinossauros num, num secundário. Que eu olhei para aquilo e pensei. Isto é basicamente Life is Strange e Night in the Woods. Mas com dinossauros. E efetivamente do... do pouco que a demonstra uh, é isso a uh, 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 premise é que uh, portanto, é uma sociedade, uma sociedade só de dinossauros e os cientistas descobrem que um meteor um meteorito, já não qual, deles qual é o termo cientificamente correto mas que vai uh, possivelmente colidir contra a, a Terra e as pessoas estão, será que é verdade? será que não é? será que devíamos para fazer alguma coisa? será que não devemos? mas toda a gente continua a viver a sua vida normal e estes e a protagonista, acho que é o nome dela, não sei se é Fang. Eu acho que se não é Fang é, uma coisa, é um nome parecido. Está uh, no secundário e, e tem uma banda com, com, com os seus amigos. E uh, o, a gameplay é basicamente até do caderno mostra que é mais ou menos 20, 30 minutos. Não passa disso. Uh, é só escolhas de diálogo. Um, mas acho que... Deu para perceber o estilo do jogo que é, portanto, só escolhas de diálogo é muito à base só de, das personagens, o jogo está a, a tentar vender o... É, parece literalmente mesmo uma série de animação 2D uh, playable, nem deu, nem teve, não sei se o jogo eventualmente terá puzzles, como o Life is Strange ainda tinha puzzles e até o próprio Night in the Woods tinha assim rhythm sections e assim, uh, nesta demo só, era basicamente só diálogo mas... Bah, as, os desenhos das personagens são achei fofos, achei porreiros uh, sendo a, a ideia do, do meteoro que vai colidir uh, seguindo uh, uh, a, portanto, a teoria de que efetivamente os dinossauros foram, uh, foram levados à extinção devido a essa colisão acho que é uma premissa interessante uh, não sei se, o que é que vai acontecer no final, se aquilo vai cair se não vai, acho, ainda ninguém sabe né a demo dá a entender que é o início do jogo se não no início da história, quero dizer Uh, mas não sei, acho que a também ainda está disponível e é muito curto, é 30 minutos um, e, e também achei interessante, fiquei. Já estava curioso para ver como é que o jogo seria e não me deu assim, nenhuma novidade chocante. Acho que confirmou mais aquilo que eu já, da ideia que eu já tinha do jogo, mas para quem gosta de. gostou de Life is Strange e Night of the Woods, essas histórias de, de adolescentes, um, um bocadinho de angst misturado pelo meio, quem gosta de, de sobretudo de animação de 2D também, acho que, que é uma boa aposta. E, eu já estou a falar de 8 minutos e meio, devo estar a fazer competição com, com o Rui com o Ricardo, para, para alongar, depois destes episódios mais curtinhos que eles fizeram, a ver se voltam assim aos maiores, que é para o backlog aumentar também. Uh, e, e, e é isso. E acho que me vou deitar, que já é tarde. Uh, peço desculpa a qualquer coisinha E uh, continuem com o bom trabalho E continuem todos a ser uh, Muito lindos Até à próxima
1: Bom, Ricardo, temos recorde? Mensagem?
0: Temos recorde
1: Temos? Grande Alexandre Rocha, obrigado pela tua mensagem Uh, obviamente bem descontraída E, e entusiasmado. Acho que foi, entusiasmado, um... não foi. foi Eu
0: adorei o entusiasmo oh, Alexandre, adorei o teu entusiasmo Estavas tão feliz eu, não... eu acho que fiquei feliz de te ouvir De estares feliz a falar aqui para, para a mensagem
1: Sim, independentemente dos assuntos uh, Good vibes mesmo Gostei bastante também Ricardo uh, A dica para o Oscar é evidente portanto ele, ele deve gostar tanto O Alexandre Rocha deve gostar tanto Do cartão de memória que faz a única introdução que é só o Oscar que faz, seja nas mensagens que envia aqui é para verdade. nós, não é? Que é o, o Saudações de Muito bom, muito bom. O Oscar, uh, tens aqui um fã. Portanto, fica a dica para o Need for City, que o Oscar gosta pouco, gosta. Gosta porque de azeite no, no, no Fast and Furious. Olha, dá-lhe ideias. Eu, eu poderia jurar que vai haver um episódio dedicado ao Need for Speed no, no próximo jogo. Normalmente eles fazem os episódios acompanhados a grandes lançamentos. Portanto, se houver este ano de Force já sabes. Deve haver de certeza. Não é, Oscar? Ricardo, o que é que
0: parece? Quase certeza. Depois, uh,
1: pronto, estar feliz do, do Windy X e do Dave Gannon. O Indy X, neste caso, também no meu XL, que vai estar no Porto, sim. E no XL, uh,
0: Rui, uh, uh, falando do XL, desculpa interromper-te, acho que é vai ser a primeira vez, se a memória não me falha, que um evento só de jogos acontece no Porto. Só, ou pelo menos assim, um evento grande só de jogos. Obviamente já aconteceram eventos. Tivemos o Comic Con,
1: né? não conta mas a, sim, o mas o Comic
0: Con assim mais generalista não é? de, cultura, de cultura pop uh, de jogos, acho que é a primeira, primeira vez. Quero acreditar que é a primeira vez, tirando obviamente LAN Party e qualquer coisas já
1: Eu já estive no, 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 antes do Mel XL no XL Party, no uhum. Porto também. Foi no Palácio de Cristal, se não me engano. Foi, foi, exatamente. Eu estive nesse, na altura estava na Smash Estive lá com o Gonçalo Brito Na, na, na promoção da Smash que foi, que foi muito fixe
0: Olha, e talvez, eu espero que sim E é engraçado que, o, que aqui o Alexandre Está a falar do entusiasmo dele com o Indiex E até te digo uh, não, 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 não posso ainda oficialmente falar Mas acredito já no último episódio Da semana que vem Já se posso revelar Em relação ao Indiex no Porto uma novidade muito interessante que, 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 que lá vai acontecer okay. Acho que vai ser muito, muito giro Temos uma novidade também grande para, para trazer uh, Portanto, Alexandre, se já estavas entusiasmado Acredita que depois de saberes o que é que estamos a planear E eu digo isto porque foi uma reunião que tive pouco antes de começarmos a gravar Porque pá, lá está, dois, regresso do Indiex a, a eventos presenciais e em dose dupla, no espaço de 7 dias, isto é, isto é para malucos, como já estou, eu digo isso a toda a gente, mas ao mesmo tempo acho que vai ser em grande, de um lado para B2B, não é? Com a boca ele está a falar do Warren Spector, é verdade, e mais nomes seguirão o Warren Spector, isso é uma garantia também que te dou, e, e depois para o público, não é para o consumidor, B2C na, na Expo Nor também estamos aqui a tentar trazer algumas novidades interessantes e esta que estamos a fechar, ou que praticamente fechámos, mas estamos só a combinar como é que vamos publicitar, Rui, vai, vai ser muito, muito interessante também. A ti, Olha, eu não te contei, tu estás a ouvir isto e não sabes do que, é que eu estou a falar. Não sei que... o que
1: é estou que a falar, porque eu, eu gosto de não saber das coisas que eu posso te mandar habitantes. Nunca te mandaria habitantes se eu Sobesses. soubesse as coisas, não é? Claro. E, portanto, por isso é que eu te mando à vontadinha, porque eu não tenho. Há coisas que tu não me contas e acho bem que não me contas. Uh, eu não tenho que saber tudo. E uh, agora vou-te perguntar: vais trazer cá o David Aitor a Portugal? Porque ele deixou uma mensagem na conta do Twitter dele? Eu pensei, bem, ele veio a Portugal, ele diz que veio a Portugal numa missão. Será que és tu que vais trazer? Ou...
0: Que eu saiba, não.
1: Não és tu, pronto. Portanto, posso perguntar, não sabia. não Que tu saibas, não, mas viste a mensagem.
0: Vivi, MGS-Com.
1: mas é mesmo? Ou MGS-Com, Portugal? O que é que é isso?
0: Não sei o que é, agora a falar a assim, sério, não, não sei, sei mesmo o que, que é.
1: Também não sei, mas pronto. Uh, quem não viu o David Hater, por quem não sabe, é a voz eterna do Solid Snake, do Metal Gear Solid, e ele deixa uma mensagem uh, assim meio parvalhada, em character, a dizer que vinha uma missão especial em Portugal, mas. yeah. Bom ouvi-lo, não sei onde é que
0: é. A MGS Con vai acontecer dia 15 de julho na. Aliás, daqui a duas semanas em, em Los Angeles. Portanto, é, acho que esta mensagem é dupla. É MGS Con era um anúncio disso e anúncio dele vir cá a Portugal. Agora, quem sabe onde é que é? Vamos ver. Muito bem.
1: Sobre Black Ease, Ricardo ver? Não, não conheces? Uh, Black Ease, ainda há bocado estávamos a falar sobre o nosso live. Portanto, passa que a gente se cruze, uh, Alexandre, uh, no concerto. Uh, e depois acho bem que tu faças as coisas de monte como tu disseste a tua mensagem É isso, é carregar em rec O primeiro que fica Está fixe, não, não vale a pena estar A editar, é aquilo que eu e o Ricardo Estávamos aqui a dizer, é bocado que fazemos também Sobre os jogos Ricardo, conheceste alguma coisa do que ele disse Queres comentar?
0: Não, até porque não tenho jogado nada do Next Fest E uhum. até os developers Que nos têm contactado, não só os tenho Redirecionado para o Indiex Por razões óbvias mas também porque há alguns, já disse, e acho que já estou um bocadinho nesse, nessa, nessa posição que tu já, já partilhaste aqui muitas vezes: que é nós, quando jogamos estas demos, dificilmente vamos voltar só em situações muito, muito específicas para o, para o volume de jogos que chegam. Sim, que situação... o Guild
1: dentro do Next Fest, lá está, já te é, falei também. Só muito dificilmente. Eu disse Guild, desculpa, o ugly, uh, ugly. O Ugly, sim, estava pensando no Guild que foi finalista do
0: Indie ano passado. O Ugly, sim, o João disse Só muito dificilmente é que vou lá voltar E portanto o que me, o que me tem acontecido neste tempo Não sou muito atarefado e não estou conseguir Dar vazão a, a muita coisa que tem saído Então este Maio e Junho foi, Foram mais atarefados uh, Tomei esta, a postura Neste Next Fest de dizer aos developers ok Olha, uh, vamos guardar Eu quero escrever sobre este jogo Mas quando já estiver mais desenvolvido do que, do que agora Porque eu acho que agora vai ser Vai ser só assim um, um, um sabor mais superficial e, e, e infelizmente é isto Quer dizer, não se, se mesmo quem tem uh, empregos de videojogos não é, De escrever sobre videojogos Não tem tempo, na maior parte das vezes, de revisitar jogos Então nós que, que sacrificamos horas de sono Para conseguir, conseguir acompanhar o que nos enviam ainda mais, não é, Rui? Exato, Exato.
1: Muito bem um... Queres acrescentar uma coisa mais à mensagem do Alexandre? Obviamente convidando-o a mandar mensagens, não precisam Sem ser de três horas como a tua que mandaste agora, Sim. mas manda, vai mandando, vai partilhando o entusiasmo com a malta. Obrigado pela tua mensagem. Ricardo, continuando aqui com as notícias. A semana passada houve um evento que por acaso passou me ao lado da Ana Purna, não sei se viste ou se tiveram também uma conferência com a apresentação uhum. de jogos. Chamou-me a atenção, entretanto, aqui ver as notícias para o, para o programa, que eles anunciaram o primeiro jogo, a porna que é uma editora né, que publica jogos de terceiros, anunciaram a criação do primeiro jogo in-house, portanto, do estúdio interno, e é exatamente uh, um jogo baseado em Blade Runner, oficialmente, portanto, Blade Runner 2033, Labyrinth, que se passa entre o primeiro e o segundo filme, portanto. Só há um teasing Um pequeno trailer Está com um ambiente brutal de Blade Runner Portanto, curioso para saber que aqueles tipos estão muita ligação a, filme, a jogos cinematográficos Não é, Ricardo? Uh, tem aqui good Eu sei que tu ainda não viste sequer o novo Blade Runner O novo que já é de 2017 que Estás a dividir essa é auxíria, não é? Ixi, mas, pois é? Mas parece Parece bem uh, Conheces alguma coisa da, da produção deles? Os planos deles? Ou, ou não, assim? mas
0: eles têm, têm, o, têm o seu... Quer dizer, o grande parte do, do, daquilo que é o... O, o dinheiro que, que, que é na vem do vem da animação, não é? Portanto, não sei se eles não vão aproveitar Se vão fazer algum tipo de contacto entre aquilo que é a sua tradição do cinema... Hum. Para a produção interna de videojogos, porque realmente eles redirecionaram muito o dinheiro que fizeram com o cinema para, para o publishing de videojogos. E foi aí que foram ficando ficando conhecidos, não é? E, e que lançaram uma série de jogos que nós já falámos aqui, mais jogos mais narrativos ou mais experimentais. O, o 12 Minutes, por exemplo, uhum. não nos podemos esquecer que foi lançado através da Ana Purna, porque o, a própria Stray, portanto, a tradição da Anapurna passa muito por estas experiências mais artísticas e portanto é, o, as expectativas são muito grandes porque é exatamente isto que é a Anapurna também em, no cinema, não, é? não, não são um estúdio de, de animação, são, mas também não são... Não são uma illumination, isto não, sem críticas, não é? tem, uma, tem uma abordagem muito diferente. Portanto, as minhas expectativas para um Blade Runner de produção interna da Anapurna são muito grandes. Agora, curiosas, não é? Vamos ver o que é que, vamos ver o que, é que vai ser daqui, porque esta história de apostar em, em, em seres uma editora, e é engraçado, Rui, desculpa, de quase fazer já a ligação ao teu próximo tema, porque a realidade é que, do ponto de vista de negócio. O risco entre ser um publisher e ser um developer um, um ao mesmo tempo Nem sempre é, é, é fácil não é? E temos Sim, um já caso muito do... paradigmático não é?
1: Já que falas do próximo tema Isso é, é outra notícia é, Criticámos aqui o Gollum é? A Didelic Entertainment Que era um estúdio que até fazia tem Diversas séries Sobretudo de o estratégia e de... de aventura Point and click não era? Sim, Deponia por exemplo o Deponia, um, Decidiram com pronto não sei o que é que aconteceu com o Gollum, decidiram cancelar um, um suposto projeto que estavam a, a fazer de Lord of the Rings, portanto um segundo jogo, e agora deixaram de produzir internamente jogos Uh, 25 estou aqui a ver a notícia do 25, Sim, 25 funcionários que foram afetados fat, uhum. né, que foram despedidos e passa a ser só publishing de, de jogos faz sentido este, este inverso, Ricardo, de negócio uh, Bem, deixar eu, de para ser Eu, eu tenho pena editor. porque
0: historicamente não é, só, não é só o Deponia o Silence é uma série de jogos bons que a Dead Dalek lançou, aliás jogos que não serão bons como lhes deram a algum a algum arcabouço financeiro Publicar um, um, um jogo que, que, que nos é próximo, digamos assim, porque conhecemos o seu autor, o, o Moonin, que passa muito ao lado de muita gente que segue o game development português, mas uhum. que é capaz de ter sido os grandes títulos uh, uh, da, da década passada, talvez os primeiros títulos a ter um grande destaque no, no, no Steam, é? lançado que foi um curso final, foi, aliás, foi um jogo de final de curso do Johnny Rodrigues. Uhum. Que, e do André Sanchez Na altura que gostavam na Restart acho que, uh, ainda, acho que ainda não era World Academy não, Ainda era Restart E que a The que custou muito o projeto e, e comprou E que foi publicado e continua a ser uh, Do ponto de vista de vendas Um, um sucesso uh, uh, Sem poder entrar Aliás, tenho mais ou menos ideia Mas sem, sem, sem autorização não, não vou dizer, mas é um sucesso comercial e depois uma Daedalic que, que tem séries estratégicas o RPGs também Strategy RPGs como Blackguards Que também vendeu bem, especialmente o primeiro Bons jogos de point and click O Silence que não teve, se bem me lembro, não teve follow-up Mas a série Daedalic é um sucesso tremendo de, de, de vendas Aliás, eu, eu, eu quase que arriscaria dizer E por ser fã de, de, do género que talvez o, o Deponia sozinho seja um dos grandes uma das grandes razões pelo ressurgimento do, do género dos point and click, porque realmente na Europa consome-se muito e até se produz bastante point and click, mas o Deponia acho que teve um salto tão grande a termos globais que alimentou aqui uma série de, de, de novos jogos que, que foram surgindo ver o golem e que era um, parecia assim um momento make it or break it, não é Rui? Que é de repente, o, o sucesso e o arcabouço de uma Daedalic garante-lhes a aposta de poderem, de poderem fazer um jogo de, de, dentro de, um, de uma propriedade tão grande como Lord of the Rings. Eu não joguei, tu é que jogaste. Mas esbardalharam-se passando aqui a expressão é? e, e esse esbardalho que de repente leva, que é a parte que me chateia mais, ao despedimento de pessoas, que é... Triste, não é? Portanto, como, é que, como é que isso faz com que a empresa vire agulhas? Porque é, não, acredito que parte destas pessoas fizeram lançaram jogos bons pela empresa nos últimos anos, na última década. E de repente vão ser despedidas, percebes? É, é triste.
1: É o que é. Bom, uh, as notícias desta semana estão um bocadinho voltadas para esta temática, Ricardo. Uh, investimentos uh, Outra notícia que surgiu foi uh, Muito também à conta Do, do processo em tribunal né? Parece que se lavam Roupa suja Ou, ou melhor, revelam-se segredos né? Documentos uh, que supostamente são secretos Que mesmo rasurados Com alguma Alguma informação confidencial Acabam por, uh, por, cair, né? por é. cair cair no, Nos mídias. E então há uma notícia que até tem revoltado um bocadinho é, A própria comunidade de, de developers Que é o, o budget que a Sony alocou A jogos como o Last of Us e o Horizon Portanto, é, só cada um destes dois jogos Foram é, investidos 220 milhões de, euro, de dólares Para o Last of Us 2 E acho que outros 200 milhões é, Para o, o Horizon Portanto, estamos aqui a falar de produções de 6 anos Produções que metem 200 pessoas a trabalhar uh, Durante 70 meses Ricardo, e a indústria revoltou-se A dizer, pá, isto é inconcebível Isto é, é algo que, que não é sustentável portanto uh, Mas a Sony tem retorno destes jogos Portanto, as coisas acabam por... Uh, uh, é um risco muito grande Mas acaba por resultar para a Sony, pelo menos Ricardo, o que é que tens a dizer sobre isto?
0: Eu não consigo perceber o... o... <risos> o com este valor toda a gente soube porque o Rockstar abertamente falou nisso quanto é, que foi, quanto é que foi qual era a produção ou o orçamento aproximado de um Red Dead Redemption uhum. qual é o orçamento aproximado de um GTA eu quando li estas manchetes pensei, mas estamos de facto de quem? é o público, não tem noção de quanto é que isto custa é quem é quem é que está a falar sobre estes valores percebes? quem? Uhum. porque quem nos está a ouvir?
1: Um, um deles até foi um Um, um, um developer do Psychonauts 2 Ah, e o Rami Portanto. também falou sobre isso Ah, foi o Rami okay.
0: Porque o Rami diz O Rami Ismail Que um... Um décimo daquilo dava para, para financiar 20, 30 indies incríveis Sim, é verdade mas Sim,
1: mas, yeah, mas Sony não está num negócio dos indies A gente também tem que deixar de ser e, um e, bocadinho do, não, e uh, novamente atacar o sistema Não é? Como se costuma se dizer E
0: novamente A Nintendo, olhando para as gigantes A Nintendo, a Xbox A, a Playstation a Electronic Arts Até a Ubisoft A Ubisoft menos, destas talvez menos e a Electronic Arts ainda menos do que a Nintendo, a Xbox e a PlayStation, tem os seus orçamentos e os seus departamentos de investirem em, em indies. Eu também gostava que houvesse maior investimento para alguns títulos. Agora não vamos ser, não vamos ser Sim,
1: temos que pôr as coisas desta forma. Se a Sony a Sony não ia vender PlayStation 5 a vender a, a apostar em indies. Pronto, porque o pessoal dizia, ah, para isso jogo do PC, não vou comprar uma consola de 600, ou 500, ou 400, ou whatever, para jogar os jogos indie. É logo, era a primeira boca. Depois tens produções de jogos que são os system killers, né, que vendem consolas, tens os... Indie, ah, com esse orçamento fazíamos não sei quantos jogos indie com grande qualidade. Pá, eu acho que o é que sistema tem que existir não é... Não, alguém tem que fazer os jogos indie, não é? Porque... Porque acabam por ter espaço para todos E os jogos indie têm interesse em estar nas consolas Se têm interesse em estar nas consolas Tem que haver jogos que vendam consolas Não é? Assim funciona o ecossistema, Ricardo Epá, E o e... Sony vende consolas A vender estes jogos AAA E investir neles
0: okay. eu, eu juro que não percebo e, e, e novamente Há aqui uma questão ideológica Em geral com o mundo Se eu concordo que 92 ou 90%, ou 90 da riqueza do mundo esteja concentrada em 1% das pessoas, ao menos de 1% claro que não, eu sou um tipo de esquerda, Faz como é que faz-me confusão como é que alguns podem ter nada e outros possam ter praticamente tudo agora vamos aplicar esta visão nos videojogos que eu organizo o Indiex e gasto dinheiro do meu bolso há imenso tempo porque sou apaixonado por isto, eu não faço dinheiro com o Indiex, a gente sabe isso okay, eu também gostava gostava de poder que houvesse mais investimento nos, nos jogos indie mas é preciso também ser pragmático naquilo que, que, que estamos a falar tu disseste e com toda a razão são jogos deste nível de orçamento e deste nível de qualidade porque nós estamos, nós estamos só aqui a olhar para o orçamento e às vezes esquecemos da qualidade nós tivemos este tipo de discussão com o cinema ah, porque é que um avatar tem X milhões de dólares de investimento quando isso podia financiar 10 filmes de realizadores independentes europeus Uhum. não, porque são mercados diferentes, são objetivos diferentes no caso da Sony e a Nintendo também e em alguns casos é, é, é Xbox, mas pelo menos os AAA quando investem, a Rockstar obviamente, quando investem estes valores recuperam-nos e são, e são jogos como tu dizes que são system killers que vendem as próprias plataformas, este investimento é necessário ok? normalmente eu adoro índies grande parte do tempo que eu passo a jogar são índies as minhas recomendações hoje são praticamente todas índies quanto é que custou um o a fazer quanto é que custou o um World of Warcraft o que eu não o que eu não me fez confusão com esta com esta manchete é uma coisa quem bah, nos o ouve o problema que, não é na
1: manchete o problema é no conteúdo da própria manchete quer dizer se há
0: eu a não manchete. sei se algumas das pessoas que nos estão a ouvir eu por razões óbvias já contactei já fiz muitas contas em Excel e, e já discuti muitas pessoas, fecheiros de Excel, desenvolvimento de jogos. Quando tu pensas que um jogo com uma equipa de 15 pessoas uh, possa ser muito superior a... E nem sequer estamos a falar nos Estados Unidos, porque aqui obviamente que estes valores falam de uma indústria em que o patamar salarial nos Estados Unidos é superior a muitos sítios e grande parte destas equipas de desenvolvimento são, são nos Estados Unidos mas ainda assim, mesmo equipas pequenas se algum dia, talvez um dia possa falar sobre isto sem, sem, sem enunciar nomes ou mostrar fecheiros Excel sem mostrar nomes e não dizer identidade se calhar jogos que nós jogamos com equipas pequenas tiveram orçamentos de 4 milhões, 5 milhões percebes? Portanto, um jogo da dimensão de um Last of Us custar 220 milhões é o céu é azul. Ok. Boa. Quanto é que custa o um Mario a fazer? Quanto é que custa o um Zelda a fazer? Não quero a saber. N a Nintendo não, não, não revela nem tem de revelar esses números agora. Qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe que os muitos milhões que se recuperam num Zelda e num Mario que para além disso vendem consolas não se faz um Zelda com 5 milhões de euros. Ok? Não se faz. Eu não percebi, oh Rui, juro eu li esta manchete durante a semana. Primeiro, o amadorismo de, de, de quem tratou da documentação, não sei se é o tribunal ou não, mas quem tratou da documentação da Sony e que permitiu que estas informações saíssem, só por questões de privacidade de informação, não é? Porque há coisas que não podem ser, ou não devem, ou não têm autorização para ser a público. E depois, o, o choque que uma pessoa comum. Não, espera aí, Ricardo, é, é diferente. Estamos a falar
1: de uma barra terminal tribunal que é aberta ao público, as informações são partilhadas lá, são lidas por um juiz. Ou pelos advogados, tu, como jornalista, estás lá para captar a informação.
0: espera uh, pera, espera sim, isso é uma coisa, mas os documentos que foram partilhados, tu, quando partilhas uma série de documentos, os diversos advogados e com o próprio juiz, com o, com o próprio tribunal, combinam as informações que são de consumo interno para a análise do próprio processo e aquilo que pode ser uh, trazido a público. Pois, exato. Não é, aliás, porque isto aqui foi uma questão prática, foi quem rasurou. Na fotocópia aquilo dava para perceber Foi isso que aconteceu, não sabias?
1: Sim, sim, mas as coisas continuam Já até a próxima notícia é O quão importante é Call of Duty para a Playstation Segundo esses mesmos documentos do tribunal é, Porque é o... absurdo isto Rui,
0: Agora, eu esperava este tipo de comentários epá, De uma pessoa comum Que está completamente aliada De quanto é que custa fazer uma coisa destas Que pega num Last of Us E que de repente alguém lhe diz Pá, isto custou 220 milhões de euros a fazer 220 milhões de dólares a fazer e fico, uou, wow, isso é imenso dinheiro, claro que é, eu nunca vou ter esse, nunca vou ter uma fração desse dinheiro na minha vida. Mas temos que ser realistas quanto é que as coisas custam. Eu, eu, não, eu juro, ó oh, Rui, não percebi a surpresa disto ou oh, a, a o okay, que? A Sony anda a gastar 220 milhões a fazer o Last of Us? Uh, ok, onde é que está a novidade? Alguém espera que um jogo com aquele nível de detalhe que fosse feito que, com 20 pessoas numa garagem? A ver uh, tang <risos> e a <Tem>. comer noodles, <risos> é isso.
1: O tang mesmo assim, o Ou
0: o Sun Quick, não é que dava para mais, o, para mais opa, copos.
1: O Pupa também. Tipo estás a, estás o... a perceber,
0: Vai. Rui, de onde é que vem esta surpresa? Pois uh,
1: uh, eu acho que já chegamos a um patamar da indústria que esse tipo de jogos de AAA A's, têm esses orçamentos. Quer dizer, o. Uh, eu acho a nível. Ok, estamos a comentar uma notícia, mas a nível da preocupação das pessoas nas redes sociais, é que me admira que é tipo, man, só tens um one um, um job, que é um trabalho, que é comprares o jogo se gostares e jogá-lo. Pá, deixa lá quanto é que custou o jogo, porque. Tens-te preocupar é quanto é que ele te vai custar a ti no bolso Certo? Era aquilo que a gente tem que dizer Quanto é que é o jogo que me vai custar? Não é quanto é que o jogo custou a empresa para produzir E ficar chocado com o orçamento Isso vai afetar o teu divertimento
0: com o jogo Ricardo?
2: Não, olha, vai
1: afetar O facto que tu vais, ah como este jogo foi bem da cara Eu não, agora
0: também não o compro E já agora só aqui uma <risos> nota O Games Raider foi um bocadinho sacaninha na forma como Descontextualizou aquilo que foi a Machete. A Machete diz Not sustainable, entre aspas, citando Developers across the industry react to the Last of Us Part 2's uh, 220 million budget. Quem refere isso é uma ex developer da Capcom e da Xbox, a China que foi produtora e que fala qual é que é o burn rate. Para quem não conhece o que é, que é a definição de burn rate em termos de negócio e é uma coisa que é muito medida e muito avaliada no videojogo Para vos dar um exemplo, se vocês forem tentar negociar o vosso jogo ou, ou se tentarem que alguém, uma editora Por exemplo, que, que invista em vocês Ou um investidor invista no vosso estúdio Uma coisa que é calculada é o burn rate O burn rate é o dinheiro que tu gastas Para manter a empresa ativa E isso, num estúdio de videojogos É sobretudo o quê? Salários, porque hum. os recursos humanos são A tua empresa tem um burn rate Porque a vossa matéria-prima É a vossa existência, és tu e os tuos, as tuas colegas que são jornalistas, claro, verdade? Claro. Uhum. Portanto, a tua empresa, a casa dos bits, e desculpa de estar a enunciar a tua empresa especificamente, mas porque acho que se quadra, por exemplo, eu trabalhando na indústria farmacêutica é um bocadinho diferente porque tu tens a questão do, do, do que, tu, o que tu vendes, tens toques, um estúdio, ou neste caso, uma, Rui, tu é, uma redação, tem essa parte muito similar que é. Tu podes ter algum software o teu, o, A tua despesa pode ser, pode ser O escritório, pode ser algum software Que vocês usem, mas o grosso Daquilo que é o vosso burn rate Ou seja o, o dinheiro o que ordem. vocês queimam por mês São ordenados okay. Tal e qual como na indústria de videojogos Gasta-se dinheiro não, não, Todos os meses não se compra computadores Não se compra software todos os meses Podes ter licenças que são renovadas Mas o bolo o grosso do de despesa de uma empresa de videojogos... Estamos a falar em produção. Nem sequer estamos a falar de Martins. Estamos a falar de produzir um jogo. São salários. Aquilo que ela diz, a Shana, que diz que não é sustainable... O que ela estava a referir que não era sustainable... São os adiamentos. Que é uma coisa que nós já falamos... Lembras-te nós falarmos aqui até recentemente sobre o Redfall? E sobre outros jogos que é... Quando nós falamos de burn rates de 3 milhões por mês... Ou seja... Se uma empresa decide vamos adiar o lançamento deste jogo por 6 meses, num jogo que queima, o burn rate é realmente este conceito. Tu queimas dinheiro a produzir uma coisa. Se tu queimas 3 milhões por mês e adias 6 meses, é uma grande tareia. E isso é que ela está a dizer. Não é sustentável um burn rate desse, porque especialmente quando falamos do mercado americano, em que, por exemplo, salários mensais brutos de 15 mil, euros, de 15 mil dólares é natural na Califórnia, que é onde grande parte das sedes desses estúdios estão, não é? Santa Mónica, é? um, a própria sede da Playstation em San Mateo. E, portanto, os salários lá, teres um estúdio na América é caro. Muito, muito caro. E por isso é que ela dizia aqui, spoiler alert, game development is expensive. É claro que é caro, ok? Vamos também analisar outra coisa olhando para o mercado português. Também sem dizer nomes. Todos nós sabemos como é que tem crescido grande parte das indústrias que criam empregabilidade em Portugal. Ou pelo menos há um tempo quando o mercado era um bocadinho diferente e menos globalizado. Porquê é que Portugal era tão atrativo? Uma dobra é barata. Uma dobra era mais barata, quer dizer, entre teres um estúdio em Londres, eu lembro de ler cálculos há uns anos, as coisas estão mudaram muito e felizmente os salários em game development têm subido, cá em Portugal, em alguns casos. Mas tu olhas, tu olhas para. Eu lembro de ver casos em que se calhar um sénior em Londres pagava-te dois séniores em Portugal. Uhum. E por isso é que tens alguns casos e não é preciso enunciar, toda a gente sabe que os casos que estamos a falar das... porque é que se tornou relevante uh, isto. E portanto adiar, quando estamos a falar de estúdios, em grande parte do seu desenvolvimento está em Londres, mas especialmente nos Estados Unidos, e, novamente, no Japão não é barato desenvolver jogos também, okay? a média salarial também é elevada, Gostou muito quando falamos em grandes empresas, adiar é muito caro muito, 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 muito caro e portanto é, esta manchete do Games Radar é um bocadinho cretina, porque está até descontextualizar, porque parece que está toda a gente a dizer que gastar 220 milhões é muito, que não é sustentável o que realmente não é sustentável é modelos de negócio em que realmente as coisas derrapam e quando derrapam é complicado, daí o Redfall daí, isto é a prova daquilo que nós falámos aqui, que é Rui, tu és diretor da Ar Arcanum. Ar Arcane Studios. Studios e tens mais ou menos ideia que aquele jogo não vai ser muito ou seja, tu olhas para o que tens na mão e dizes e conversas com a equipa e diz assim, pessoal, se nós adiarmos isto 3 meses, que se calhar vai que obviamente que o desenvolvimento de Redfall é inferior a um Last of Us, vamos a tirar números completamente ao calhas se nós metermos mais 4 milhões nisto isto vai ficar melhor provavelmente olham à volta conversam uns com os outros, o management e pensa não ou seja, se calhar ias ter de fazer um ciclo inteiro de desenvolvimento, quase recomeçar o jogo do, do início, ou duplicar o ciclo de desenvolvimento para aquilo ser, ter uma receptividade melhor. E chegas a uma altura que é pessoal, desculpem o meu francês, que se foda, vamos recuperar algum dinheiro. Ou seja, não só não queimas mais, como tu de recuperar qualquer coisa, de não lançar é que tu não podes fazer, tu não podes deixar aquilo na gaveta, estás a perceber? E portanto, é, no, olha, estás a ver aquilo que falámos há duas horas, quando estávamos no início do, do episódio, que é romanceia-se muitas coisas que nós é normal romancearmos as coisas que gostamos no fim do dia. Negócio e há decisões yeah. a fazer. E portanto, 220 minutos para fazer o Last of Us não é muito, os próximos vão custar mais. Pois a tendência é essa. Quanto é que custou o Starfield?
1: O barato não deve ter ficado. Pois
0: pá, pá, bolas.
1: Olha ainda Sabes quanto é que custou eu, Nestas notícias todas É giro porque isto em tudo lá do mesmo sítio Sabes quanto é que custou a Ninja Theory para a Xbox? 117 milhões quanto é, quanto é que Quanto é que a Square Enix Vendeu a, o Tomb Raider <risos> A Embracer 250 milhões não foi? O
0: um pacote todo Legacy of Khan, Deus Ex
1: Estúdios, e IPs e não sei o quê Ninja Theory 117 milhões Portanto, uh, mais uma informação do famoso pacote de documentos da FTC portanto uh, Já agora, a Sony Os estúdios até tendência são muito caros oh, Ricardo, se a gente olhar bem oh, em comparação 117 milhões para a Ninja Theory A Sony comprou Insomnia Games por 229 milhões Quanto é que estou a fazer o Last of Us?
0: 220. Já agora para a perspectiva <risos> para a malta, Vamos pôr isto em Ronaldos Ok? É o, Ronaldo. o Last of Us 2 custou 2 anos de Ronaldo na arábia Saudita Que tal? Coisa isto pouca. ajuda ou não? Coisa pouca O homem
1: tem que se andar a durante 2 anos Para conseguir obter este dinheiro todo Muito bem Olha, a Electronic Arts comprou a Respawn Por 325 milhões Isto já foi mais puxadote a Respawn também já deu muita dinheiro a a cards. Não foi com o Title Fall 2, infelizmente Mas com o Apex Legends, por exemplo E Star Wars Já deve ter dado muito dinheiro Engraçado ver o preço do estúdio Queres comprar um estúdio, Ricardo? Queres comprar a SEGA? Olha. <risos> que foi a piada da, da semana da Microsoft uh, Antes de tentar comprar Activision Também teve um documento interno Um mail partilhado de Phil Spencer, lá está, essas coisas surgem em público E são sempre engraçadas que tinham planos, uh, a pedir autorização para comprar a Sega uh, A Bungie Portanto, yeah, eu assim Mas eles já tiveram a Bungie e querem comprá-la outra vez Por caraças As voltas que esta indústria entrará uh, Queres mais sobre esses documentos? Estava a falar sobre o Call of Duty, Ricardo A importância de Call of Duty para a Playstation também foi uh, Posta à tona Estávamos aqui a falar de números de jogadores Portanto, uh, o The te Teve acesso a documentos Que referiram que cerca de 14 milhões de Utilizadores gastaram 30% Do seu tempo na Playstation a jogar Call of Duty Em 2021 Queiramos, nós isto é fruta tá, Ricardo
0: Ui. Quantos <risos> <laças> <risos> vezes é aqui está. dá?
1: <risos> Pá, não sei, mas repara 14 milhões de utilizadores gastaram 30% do seu tempo a jogar Call of Duty em 2021 Depois, cerca de 6 milhões a uh, Gastaram 6 milhões, gastaram 70% do seu, ta, do seu tempo em, em Call of Duty, portanto, 14 milhões Não. gastaram só 30% é. e Não. o resto dos 70% foram por 6 milhões de, de Olha jogadores. a próxima
0: estatística, a próxima é mais assustadora ainda.
1: pode dizer, força
0: 1 um milhão de jogadores de PlayStation em 2021 <risos> só Não
1: jogaram, mais nada.
0: jogaram Call of Duty,
1: só jogaram Call of Duty, portanto, 1 um milhão. Jogadores. Epá, isto é muita fruta Portanto quando dizemos que a Microsoft está em Não está em vias Porque estão Deu 10 anos portanto, é, Quando se diz que a Sony é, Não precisa do Call of Duty É bullshit, todos precisam do Call of Duty Portanto É, é muita fruta Mais, mais estatísticas
0: é, hum... Só para perspectiva É o equivalente a todos o <risos> isto é, Hoje estou numa de Equivalentes o número de pessoas que em 2021 só jogou Call of Duty no, <risos> na PlayStation é equivalente a imagina se todas de... as pessoas que te compraram a Atari Lynx ah, ah. só tivessem jogado um jogo.
1: Ah, eu ia dizer que uh, os 6 milhões que jogaram uh, 70% do seu tempo Call of Duty equivale, já que tu falaste no Cristiano Ronaldo, à massa uh, associativa e fãs do Benfica. No mundo inteiro <risos> ok. Portanto, ainda são os poucos Afinal, é? Né? Ricardo, mais uh... Pá, Gastaram Cada jogador destes 70% Que só jogaram uh, Não, que, que uh, passaram 70% do tempo Jogaram uma média de quase 300 horas no Call of Duty Portanto, imagina O tempo que passaram com o jogo Ricardo Mais
0: os Mais. cálculos que fazem é que ah, diz, Entre diz, acessórios, hardware, subscrições e jogos e serviços Playstation, aqui obviamente que se fala da questão do online porque quem joga Call of Duty estas horas todas está a jogar online que o cálculo é que isto tenha significado para a Playstation 15.9 bilhões
1: Portanto, mil milhões, falemos, yes, em português. falemos
0: em português mil milhões, exatamente É muita fruta
1: Não <risos> E portanto, quanto é que tu gastaste a fazer um, um, um Horizon e um Last of Us? Pinners Pinners <risos> Cá está, em perspectiva as coisas Portanto, malta, retornos, uh, investimentos E portanto, estamos a falar de uma Sony que não tem nada a ver com Call of Duty Portanto, se a Sony ganhou este dinheiro com Call of Duty Imagina quanto é que não ganhará a Activision não é? Com o jogo, independentemente de onde o jogar Ah... Uh, mais, há aqui mais um dadozinho de final, estava aqui a ver. Não, não é mais nada. Mas olha, muito interessante estes números, verdade ou mentira, deixam sempre. Uh, deixam-nos colocar as coisas em perspectiva, não é?
0: É muito importante isso. Novamente. Eu acho que isto é. é um, eu acho que é sobretudo um abrolhos, esquecendo é os clubismos das coisas, é um abrolhos para nós percebermos. Um, quanto é que tudo isto move, quanto é que gera de dinheiro, a importância que as coisas têm, o. As razões muitas vezes São diferentes daquilo que Eu vou no final da terceira season de Succession Quando quiserem ter clubismos No meio desta história toda da FCT Vão ver Succession e vejam Numa empresa grande Aquilo que tu tens de atar cá para fora Para justificar as reais intenções Daquilo que és fazer Aquilo é ficção mas não é assim tão ficção quanto isso Não é tão ficção não Dinheiro é. acima de tudo Amigos, quanto é que isto vale? É isto, ok? Não há ninguém que esteja a lutar pela Activision Ah, não quer vender? Não queres que? quê? Por quanto? <risos> não, 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 não há ninguém que esteja a lutar por, 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 pela Activision Porque o Call of Duty mudou a minha vida Eu sou fã do Call of Duty Não, o Call of Duty mexe dinheiro Não mexe dinheiro, mexe muito dinheiro Ok? Uh, e é isto E com números destes É muito difícil De dizeres que não há impacto no negócio é muito difícil mesmo. Yep.
1: Vamos uh, Movando, Ricardo. E yes. para, para mais um ou dois tópicos que ainda temos para falar: que é notícias de Star Wars The Old Republic. A Bioware delegou o jogo, portanto, deixou de estar envolvido na produção de conteúdos para o jogo. Uh, eu não sei se isto são boas, más notícias. Uh, para ser boas notícias para a Bioware uh, gastar os recursos que estavam no jogo. Para pronto, criar coisas novas não é? Que é o que a gente precisa Bio era um, um estúdio que se precisa de se reencontrar Olha um bocadinho como a Blizzard se reencontrou agora não é? Um, e então o estúdio que pegou No jogo foi uh, Eu tinha aqui o nome mas já é não me recordo É, é o Broadsword. Broadsword O que é que eles fizeram? Eles têm experiência um, eu, por, eu tinha aqui eles, para eles,
0: um, eles tinham comprado a Origin Systems Portanto eles ah, são os proprietários Do último Online Sim.
1: Quer dizer, eles são proprietários não é do nome, porque a Electronic Arts continua a usar o nome Origin não para como editora, mas no,
0: no serviço. Porque o broad, a BroadSort um, foi propriedade da Electronic Arts. Ah, ok. Não sabia.
1: Então, experiência uh, eles têm para manterem um, um MMO. Portanto, uh, o que é que isto vai, vai acontecer? Eles têm eles têm aqui uh, planos, né? Para, para, o, para o mundo de Star Wars The Old Republic continuar a crescer. É um MMO que eu tenho muita pena não jogar, Ricardo, sabias? Uh, a única vez que eu tentei jogar o jogo já foi depois deles passarem da subscrição para free to play e pá, o jogo estava todo broken, a meu ver, em termos de microtransações e não sei o que, muito agressivas, uh, espaços de inventários e isso. Era muito estranho. Eu gostava muito de jogar este jogo, uh, infelizmente. Uh, o trial, digamos assim não, não me convenceu na altura Mas uh, não nega a qualidade do jogo Portanto uh, Vamos ver se a Bayware agora está concentrada A fazer o um novo Dragon Age portanto, eu E um próximo Mass Effect uh, Que esperamos Obviamente que meta o estúdio On Rails outra vez Parece-te bem? Ricardo, queres acrescentar alguma coisa? Não então, por fim, só uma nota que andamos sempre aqui a falar de inteligência artificial e a Valve tem, uh, pronto, tem, tem vindo a, a cortar uh, jogos uh, jogos que tenham conteúdos gerados por uh, inteligência artificial. Epá, isto pode ser um problema, Ricardo, de termos jogos. Uh, obviamente que o chat GPT e todos esses sistemas de IA generativa criam conteúdos, texto, imagens, música, não sei o que, temos ouvido falar muito. Uh, ainda há pouco tempo vimos que os Grammys também se recusaram a dar prémios a, a artistas que componham maior ter, maior ter, maior, maioritariamente uh, através de sistemas de IA. Está a remexer todas as indústrias até haver mecanismos de proteção e de regulação uh, e de detecção do que é que é feito ou não né, por, por IA. Isto tem sido, vai ser o próximo flagelo, digamos assim, de todas as indústrias.
0: Mas atenção, que o que, esse, o que a Valve está a fazer... Não, não está a bloquear Está a ter muita atenção é isso Em manter dizer. os direitos Sim. de copyright ou seja, é,
1: O problema não. é isso que ah. Não se consegue provar muitas vezes Onde é que a IA vai buscar o, a fonte não é? O código, a arte e o que é que pagam ou não direitos de autor É isso que dizer dizer é
0: Por exemplo, Rui, eu estive no outro dia a brincar Tu sabes que porque por razões profissionais Tenho o pacote profissional da Adobe né? E trabalho com ele todos os dias E a Ana como, como está mais dentro Tem estado muito mais Próxima das conferências E da tecnologia em torno de, Das ferramentas de design E não só, de imagem e Ela esteve a ver a conferência da, da Figma de, que foi comprada pela Adobe, já agora. A Figma, só por curiosidade, isto para pôr em, em perspectiva, o Figma, para quem não sabe, é, é um, era um software que. é um software colaborativo de, de design de interfaces, tão importante que a Adobe os comprou. Eh, no, nós falámos disso aqui, eh, o ano passado, uhum. porque a, a Figma era competidora do Adobe XD, portanto havia muitas empresas de videojogos que em termos de interface trabalhavam com XD mas a grande maioria já trabalhava com Figma e a Adobe o que é que fez? aquilo que a Adobe sempre fez que foi comprar os concorrentes um, o que também criou aqui muitos problemas especialmente uh, com as leis de merger da, da União Europeia uhum. uh, foram 20 mil milhões que a Adobe deu pelo Figma portanto vê a importância que isto tem para, para as indústrias todas okay? e onde é que eu andei a brincar com o AI Porque a própria Adobe Dentro de vários softwares o, o Photoshop é um deles o Illustrator também Anunciou uma série de ferramentas De geração de imagem E anunciou o seu próprio vá, Digamos o seu próprio Mid Journey Eu escrevi sobre isso Sim. Com uma diferença Rui Tu lembras de qual é que é Quando falaste sobre isso é,
1: Tu dás umas prompts Aos desenhos e gajos Que cria te Espante Eu fiz uma notícia Mas, mas há uma da a diferença
0: Entre com... o Midjourney, O Dali E a ferramenta da Adobe as ferramentas que a Adobe fez, que é a total garantia que tudo aquilo que ali está aliás, há duas garantias. A primeira ah. é que nada foi utilizado que tivesse fosse que não tivesse autorização para ser usado. Portanto, todas as imagens que foram sendo entregues, fotografias ilustrações Porque, designs. Esse
1: sistema foi, foi treinado com o banco de dados da, da Adobe. E, é exatamente.
0: Grande. E o banco de dados da Adobe é pago. Portanto, o Creative, o Creative Cloud Tens acesso a um acervo, como se fosse um iStock Photo, por exemplo, mas tudo uhum. aquilo tem direitos. E, portanto, a Adobe garante que tudo aquilo que tu geras está a ser gerado apenas a, part a partir de, um, Stock de conteúdo que foi devidamente pago para ser utilizado. A segunda coisa é que tudo aquilo que é gerado vem com essa informação que foi gerada através de, de inteligência artificial também. Portanto, e andei a brincar Achei, achei interessante a, a ideia E gostei sobretudo da, da postura da Adobe Obviamente que me deram me um bocadinho a, a Testaram as águas e viram que uh, o problema da, O problema dos direitos de autor Eram importantes E repara, nós já falámos aqui que por exemplo As grandes companhias de videojogos Já tinham abertamente e aqui novamente não é por questões românticas, não é porque coitadinhos dos artistas merecem ser creditados, não é por isso. É só medo de, 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 de processos de copyright. Ou seja, as grandes companhias, e já falámos também aqui sobre isto, há algures nesta temporada, que disseram abertamente nós não vamos usar uh, geração de, de, de por inteligência artificial. Porquê? Porque também já falámos por grande parte dos motores que existem agora, ou as ferramentas, foram a aprendizagem foi feita com imagens que não há garantias de terem sido ou seja, os direitos do autor não estão acautelados e agora, tu repara, olha, estamos a falar de Last of Us uma Sony não se vai pôr a jeito de ter, ou seja, para poupar uns trocos poder levar uma, uma tareia de milhões portanto, nenhuma grande companhia vai fazer isto e eu acho que a Adobinista é inteligente por te apresentar uma solução que te garante que tu não tens uh, uh, liability legal portanto que não tens qualquer vulnerabilidade e assim, é inteligente a parte deles porque eles estão a posicionar-se, claro. eles são uma ferramenta profissional isto diz às empresas amigos, nós estamos a desenvolver isto venham para aqui porque nós uh, podem gerar as imagens pode não estar tão desenvolvido como outras ferramentas mas que o tempo vai lá e, e podem ter a total confiança que o que está aqui a ser produzido não vos vai criar algum tipo de vulnerabilidade legal ou processos, processos legais e portanto
1: no, no caso da Valve, do Steam, foi porque como eles não conseguem validar se os jogos submetidos que foi em que é detectado claramente que houve valimão mão de inteligência artificial a desenvolver arte, portanto é, eles querem seguir obviamente as regras não é da, da, dos reguladores é, e têm andado atento a isso, portanto Aquilo que eles estavam a dizer, a Valve quer publicar o máximo de jogos mas não quer ter, como tu disseste, problemas como o Adobe e não quer que, que haja uns jogos à venda que possam estar a, a pisar não é, o risco de, de direitos de autor.
0: Aliás, que o próprio artigo de VJ247 uh, VJ que tu puseste aqui relembra que esta questão começou a ser gerada por causa do High On Life na altura porque se percebeu sim. que aqueles posters tinham sido feitos posters, com, com o Mid Journey e a própria Valve ainda, ainda está aqui Meio indecisa o que é que faz Em relação ao jogo Porque pode haver ah, questões está. legais aqui de, 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 Do que está ali na base Serem trabalho com direitos de autor Isto é muito
1: complicado Esta uh, inteligência artificial uh, É complicado Mas é daqueles temas que a gente vai voltando
0: Aqui recorrentemente Porque, Por exemplo, no outro dia a Ana mostrou-me um dueto que fizeram, fizeram Com inteligência artificial Que foi o uma, My uma Immortal, acho eu, dos Avanescence, um dueto que nunca aconteceu com o Chester dos Linkin Park. Porque já tens também, tu achas que já, já escreveste sobre isso, não é? já tens também para programas de voz cantado. Sim, sim. Sim, sim. E, e, e portanto existem dois caminhos, há quem esteja a utilizar isso com a voz de alguém, o que hum, pode ser aso, pode dar aso a porque tu não podes apropriar-te da identidade E da voz de outra pessoa, sem direitos Se não damos todos aqui a lançar álbuns do Michael Jackson
1: claro.
0: Mas por outro lado No outro dia até foi, olha, foi o Luís Pinto que me falou nisto Sabes que ele é muito, dedica muito tempo à produção musical e lê muito E investiga muito sobre softwares E ele é que me falou, e eu ainda não experimentei Que ele pagou o, A licença de um software Que está a testar isso, mas que tem Dois cantores, uma cantora e um cantor Que estão a trabalhar diretamente com o software e que cederam a sua voz para a produção musical Pá, Há um ponto daquilo ler Quer dizer, se tu fizeres uma letra em português Aquilo vai te cantar e, e compuseres a música Aquilo vai, vai cantar em português com, E tu podes ajustar a, a, As sílabas e tudo isso Mas lá está, são dois atores oh, Desculpem Dois cantores que estão a trabalhar com esse intuito. É com esse intuito que cederam a sua voz, portanto, os direitos são todos acautelados. Se tu neste momento fores fazer uma música com a voz deles, isso está acautelado, ou seja, eles não te vão. Se tu de repente ficares milionário com essa música, já está previsto que a utilização que, que, que foi feita. Sabe. Tu já viste o Black Mirror?
1: Vi um episódio que tu sugeriste o primeiro episódio da okay. temporada. E é, uh... e é este o tema. Uh, sim, de se apropriarem das pessoas para fazer séries baseadas em. Uh, como é que é? Vida, né, A vida das pessoas.
0: E depois o outro lado, que é o dos atores, que também assinam contratos. Sim, sim, podes usar a minha sim, sim. voz e não sei o quê. E de repente. Não tem nada a ver. É? De Portanto,
1: repente toda a gente é só <risos> a Salmeiak. E
0: a Kate Blanchett, A Kate, era, Blanchett. Kate Blanchett era a que Agora ia fazer esse é, comentário.
1: O episódio de Itagir casa é disso. muito bem pensado, não é?
0: é, é Porque é. tu olhas para aquilo e pensas assim: epá, olha, até te digo, eu tenho dois amigos advogados. Que viram esse episódio e escreveram a perspectiva legal deles Ah, foi fixe Foi muito giro E eu pensei, olha, realmente é que isto mexe com tudo Nós às vezes pensamos só a questão artística Mas a parte legal pesa muito no meio destas conversas todas E novamente é que eu continuo a dizer Precisamos de legislar não, Mas uma
1: mensagem, tem uma mensagem nesse episódio, esse episódio Que é Não assines nada sem ler o raio do contrato
0: e, e pai umas e 10 chapadas à Netflix. Não sei, isso?
1: Não, não, não. o, o, o porquê? Porque a plataforma onde está a série passar tem o, o som da Netflix, com outro nome. Epá, eu acho que é se tens que usar uma plataforma de streaming, faças uma pseudo-publicidade à plataforma onde estás a ter o
0: conteúdo, não é? Não, porque, Para não quer dizer, sei nesse que é caso Netflix, nesse caso a plataforma é o vilão
1: a plataforma não é o vilão, a editora que faz a, o conteúdo é que é. Nem, nem tudo que a Netflix não, publica é não. feito in-house. Reparem. Neste caso era, Neste caso era, eu sei.
0: Pois e aquilo era o, o contrato o é o LA que as pessoas assinam quando subscrevem o serviço. Que era essa Exatamente. parte linda também. Exatamente. Yeah. Eu acho que aquilo é um bocadinho do género. Amigos, calminha com <risos> calminha com as vossas ideias. <risos>
1: Pá, está feito, está publicado. Portanto, alguém da Netflix deve ter visto o episódio antes de ir para o ar. Portanto, ainda por cima logo o primeiro episódio piloto da season. Ok. Portanto, não há as cartas estão na mesa, não há... não há papas na língua. Mas foi o único que vi por acaso. Tem que ver mais. Uh, é nosso programa realmente nas recomendações. Eu até me tinha esquecido de meter, olha, já no metro. Blackmiever. Temos conversados. Ricardo, temos poema esta semana?
0: Eu não, eu estou um. Tô
1: uma espaço semana para a despedida da temporada, temos que ter ser, um poema, não, não temos Um, ser, um poema senhora. bonito, ok? Ok. Escolhes um bonito mesmo. -me e, muito e, bonito. e alegre.
0: Eu não <risos> sei, isso é a parte mais difícil. <risos>
1: muito bem, vamos passar à, às recomendações, que calculo que não sejam muitas. Ah, da tua parte, se calhar, até, até há. Muito bem, então vamos às recomendações. E Então, da minha parte, Ricardo, não não há muitas surpresas, eu ando aqui a fazer um juggle entre Diablo 4 e Final Fantasy XVI no Diablo 4 estou a arranhar o um endgame, portanto malta que já me tem perguntado pela análise vai sair, espero que saia esta semana que eu já comecei a escrever uh, já joguei o suficiente do endgame para ter uma ideia do pá, o que é que o jogo tem para te oferecer, quer algum objetivo e não é nada fácil chegar ao endgame, ou seja, meteres a tua personagem nível 100, portanto, pessoas que meteram um personagem nível 100 eu dou-vos os parabéns por não terem vida própria, porque eu acho que a partir de, do nível 50, que é o digamos assim, o, 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 primeiro, né? o primeiro cap, né? o chamado o, como é que se chama, Ricardo? O primeiro, pronto, é aquele primeiro, o primeiro endgame, digamos assim, que é quando é, acabas a história, é o, quando o, acabas ao nível máximo da personagem. De Pronto, enquanto começas a explorar o Paragon, a partir daí a experiência, se tu não aumentares para tier 13, eu já Agora já estou no nível 4 desde ontem, a fazer as Dungeons Nightmare. Olha,
0: então vai lá ouvir a entrevista do Frank West e depois vês o que é que é alguém chegar a nível 100.
1: Sim, mas estou a dizer, pá, é preciso muitas horas é... para me meter no diabo a esta altura, né? estamos a falar de um jogo com um mês no mercado, eu a jogar intensamente, diariamente, obviamente, nos meus. Tempo livre, atenção E ao mesmo tempo tentar avançar Num, num Final Fantasy que não é um jogo pequeno uh, Mesmo que eu esteja só concentrado Na narrativa Portanto é isto, tenho feito o juggle entre os dois Ricardo, eu não sei se queres falar do Final Fantasy 16 Hoje, visto que não jogaste muito esta semana ou se quiseres deixar não, a, não, 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 não. a conclusão Para a semanas, semana sim, sim. Uh, Fechamos é o, o programa com a conclusão do Final Fantasy 16 Portanto é isto, malta Estou a adorar o, o Diablo 4 Apesar de já estar... Uh, Estou um bocado cansado neste momento Porque eu, já entrei naquela repetição de grinding eu acabei sem
0: querer com o, Miguel.
1: Eu sou que é baixo, com o Miguel Mas o Miguel <risos> levou-te ao engano Ele disse, ah vamos vou aqui, vou aqui puxar o Ricardo Que é para depois irmos todos para o endgame Não, Iaya. não é. Depois eu levei ele Miguel para uma dungeon, nível 20. o disse. gajo é o resquid também. Vou... nem consigo bater em ninguém, não dá gozo nenhum. Pronto, lá não mas... queres um boost? Olha, eu vou paciência. dizer que vou
0: ligando o, o Diablo porque tenho uma missão no jogo. Só que eu acho que é uma missão que vou levar meses a fazer. É, é para ir fazendo aos poucos. Vou completar o mapa, ok. Fazer as dungeons todas. Ou seja, a minha cena não é chegar a nível 100. Sim, sim, sim. Eu consigo, eu consigo fazer tudo no mapa sem, Ou preciso de estar em tier não. 4 para conseguir fazer tudo,
1: não. Se tivesse em tier 1, fazes tudo,
0: é? estou pronto, eu estou em tier 2 porque... e já acho fácil o tier 2 agora.
1: Os tiers é para o pessoal ir farmar equipamento mais poderoso, para, 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 pronto, para mas, mas a minha
0: ideia, lá está como dissemos: os jogos têm um, um, um jogo como o Diablo tem abordagens diferentes e tu podes entregar-te de maneiras diferentes. Eu sabia Sim. que tu és esse tipo de jogador e estás Sim, a divertir isso. Sim, mas eu estou
1: muito sabes que eu estou muito com pé atrás com o futuro do Diablo 4. E, e, e espero que esta semana que vai haver um, 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 dev, um dev vlog uh, sobre a, a Season 1, que está paga, né? porque, que temos uh, o facto de obrigar, tal como o Diablo 3, uh, uh, se queres entrar na Season, tens que criar uma personagem de novo. Para o tempo que me está a demorar esta personagem entrar numa Season, ter que começar tudo de início com uma personagem, quero ver qual é o catch da cena, porque eu com o Diablo 3. Consigo em 10 minutos Apanhando alguém que já tenha uma personagem Com um Paragon, sei lá, 1000 Dar um boost em meia hora e meto a minha personagem com um Paragon 500 percebes? E, e vou então curtir o endgame Sem estar a levelar a, a personagem No Diablo 4 é muito mais difícil Dar boost uh, A um novo jogador É possível, mas não é tão direto Eu, eu, eu como sou uma pessoa Como tu sabes, não gosto de com conteúdo para o lixo fazia isso com as seasons do Diablo 3, porque era estupidamente fácil colocar uma personagem no endgame, neste não tenho a certeza. Portanto, estou para ver qual, qual é o catch uh, que eles vão anunciar para a primeira season, porque não me apetece estar a fazer os 100 níveis ou o que é que seja daquela barra de season, não é? de progressão, a começar tudo de novo, quando eu nem sequer completei uh, tudo tinha a completar, que eu também estou como tu, Ricardo Ontem, por exemplo, a minha sessão de jogo de tarde Foi uh, Liguei aqui o meu, como tu sabes Eu tenho, eu paguei o O, 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 map, o map Genie, -genie. Né? O é Map Genie Para poder assinalar tudo o que eu uh, Apanho e ontem dediquei-me Só em altares da Lilith, que são boés As dungeons tenho feito Aleatoriamente, vou fazendo aquelas que Para a minha personagem e Tenho andado a fazê-las é o objetivo e fazer todas as quests de, de todas as zonas. É, também estou nessa. Portanto, às vezes apetece-me fazer grind para ter, uh, para ter o, o, os itens de endgame, outras vezes apetece-me só andar a explorar e tenho andado assim, mais ou menos a, a divagar. Mas estou um bocado. Pá, gostava muito que o jogo servisse este vanilla de um hub para conteúdos, porque o jogo tem uma estrutura tão boa um open world. Estava a Blizzard ir inserindo conteúdos Olha, mais quests secundárias Mais uh, atividades de endgame Mais, não sei percebes assim, Sem a necessidade de obrigar Há muita gente que diz yeah, Eu vou fazer a primeira season Porque já está paga Faço mais um boneco e depois tchau Não estou não, não para estar aqui a repetir isto Por outro lado, há pessoal muito me que citado Que ah, é uma oportunidade para experimentar outras personagens É o que se calhar vai acontecer Eu se calhar vou criar outra personagem Que não criei porque lá está, um mês depois eu estou a nível 70 com a minha personagem Obviamente com o tempo que eu tenho Pá, atenção, não jogo isto Sim, eu estou em 53, portanto
0: é? eu acho que eu não vou avançar assim uma velocidade nada. Ah, Mas a
1: partir daí, do, até ao 50 e do 50 ao 70, Ricardo eu que tenho jogado muito mais horas que tu é digo-te que é muito demoroso Mas lá está, fazendo Dungeons um nível 4 Tier 4, é muito mais rápido eu consigo fazer 3 ou 4 Dungeons e subir um nível Pá, cada dungeon ainda demora 20, 25 minutos Se eu conseguir completar a solo tier 4 Para mim ainda é muito difícil de fazer hum. ok Pá, Mas lá está Eu tenho visto as streams da um, Ana Fúcia não sei se conheces essa streamer Que é uma, uma das principais Contribuidoras do o -Head. É, Ela é uma das poucas Que conseguiu os 100% de achievements No World of Warcraft Não, não costumas segui-la Eu costumo segui-la bastante e vejo as streams dela Pá, ela, foi das, ela marcou tu, tu sabes que os mil primeiros Jogadores hardcore a chegar ao nível 100, vão, o nome delas fica marcado numa estátua que a Balizar montou em Arvain, sabes isso? Não soubeste essa campanha. Não. Um desafio lançado da acomodada Os 1000. Os primeiros. Uh, os primeiros 1000. Uh? Primeiros 1000? Não, os primeiros 100 jogadores. Olha, agora estou confuso. Os primeiros 100 jogadores ou os primeiros 1000 jogadores a chegarem ao nível 100 em hardcore. Hardcore que é? Morres, a tua personagem morre para sempre, como tu sabes os primeiros, acho que é 100 os primeiros 100 eh, são imortalizados nos créditos do jogo penso eu, numa estátua virtual e acho que eu vi essa estátua real acho que a Blizzard montou mesmo essa estátua no campus em Irvine e esta Ana Fuxa foi uma das que chegou lá e ela anda lá a passear com a feiticeira dela em hardcore nível 100 a pensar, bem, tu tens aí qualquer coisa e morres, e ela anda ali a fazer lives de horas por dia, todos os dias com o personagem dela a passear em hardcore nível 100, eu penso assim, pô mas ela é streamer, ela de manhã à noite está agarrada ao jogo Portanto, rapidamente teu o personagem a 100, Mas é preciso, preciso saber jogar Muito mesmo para, a, para chegar a esse nível Ricardo, da tua parte, Final Fantasy VI, lá está Falamos para a semana então, eu já tenho aqui uma opinião Um bocadinho diferente da semana passada, mas se calhar Ainda vou, ainda vou jogar mais, para a semana falamos
0: Olha, eu dediquei muito tempo a três indies Um que para breve Acho que eu vai sair também a review no, no canal Que é o Nocturnal que é um certo. jogo um, um jogo que faz muito lembrar Aliás é quase um sucessor espiritual Do Prince of Persia original O ambiente, o ambiente, o, ambiente o ambiente é muito esse É um, bidimensional Puzzle platformer é, é desenvolvido por um estúdio suíço Que já tinha que já tinha desenvolvido Já tinha desenvolvido um jogo que Nós falámos dele aqui também há Alguns na segunda ou terceira temporada o Towaga, Among Shadows um jogo de ação uh, com um, todo animado de forma tradicional, também muito bonito porque eles são muito fortes visualmente o Nocturnal uh, anda muito à volta da ideia da chama eterna Nós, isto tudo parece assim o ambiente da Pérsia e o nosso personagem também parece, parece muito o Prince, da, o Prince of Persia e o que acontece? o nosso personagem regressa à ilha, a ilha da chama eterna a sua casa e não só está desolada a ilha como está coberta por uma nebulina E o jogo todo é resolvido Tanto o combate como os puzzles À medida que vamos avançando com, Através das chamas Ou seja, nós temos um airshot Se dermos um hit com a nossa espada A nossa espada uh, fica flamejante e temos de, de ir acendendo os shots para abrir portas e é também com ele que vamos iluminando o caminho, que vamos conseguir dar dano aos inimigos, há inimigos que só têm só são mesmo vulneráveis a fogo. O problema é que o fogo, a partir do momento em que incendiamos a nossa espada, nós temos uma barra cá em baixo em que a chama se vai extinguir Portanto, essa é a grande parte do desafio Tu conseguires saltar, escalar as plataformas E fazer quase um checkpoint Ou seja, sempre que tu acertas num novo shot, o teu tempo uh, Faz reset O tempo da, da, da chama É um jogo muito bonito uh, O jogo tem como... é
1: muito bom aspecto, diga-se passagem. Jogos e... que a gente está aqui sempre a descobrir Aqui nas nossos nossos programas, não é? é
0: o, jogo, o jogo é muito bonito, o combate é muito orgânico e eles têm experiências. É, é o terceiro action platformer que eles fazem e, e nota-se o crescimento deste estúdio suíço de jogo para jogo. E, e é engraçado que isto quase para aquelas pessoas que andavam indignadas por o um novo Prince of Persia ser 2D e, e de repente tem-se um indie um indie que notoriamente está a prestar essa homenagem e acho que vale bem a pena o artigo já está no rubber mas para terem também melhor, melhores imagens já para breve para breve estará a chegar também aqui ao vocês já mandaste materiais o, tem que editar ao, ao split screen é um jogo com muito bom aspecto uh, Antes de, antes de cair naquele que muita gente me dizia Que era provavelmente um dos jogos mais mais, mais mais esperados do ano em termos de indies Vou falar de outro One Lonely Outpost Que era no meu caso um Um survival game barra Farming sim Fuck. Barra colony, colony simulator no espaço Ou seja, nós somos uma Somos uma astronauta Com o seu companheiro, um robô gato Que se despanha num planeta e que trabalhamos para uma empresa de exploração espacial E, e, e temos de tentar uh, Aliás, reparar a nossa nave para sairmos dali E para isso, lá vamos nós Minar, vamos plantar na, Naquele planeta, cenouras outros, outros vegetais alienígenas Cristais Passei muitas horas a jogar este jogo E provavelmente vamos ter também Aliás, já temos Rui, temos Demasiados gigas de vídeo Para, para o canal okay? Okay. e depois logo te passo isto Porque simplesmente pus a gravar E fui jogando e avançando no jogo O problema que eu tenho por ser um género que eu jogo tanto Eu acho que a progressão Está muito bloqueada Ou seja, há muitos dias que passam E que mesmo que tu vais continuando a produzir E a explorar E, e chegas a uma altura em que já minaste todos os, os as pedras que existem no mapa Aconteceu-me, para aí o décimo dia de jogo, já, não, já, já ter tirado tudo, ou seja, e ter bloqueado o meu, o meu avanço, aquilo está marcado por dias do mês, digamos assim, quando é que a história avança. Eu não gostei muito disso porque normalmente este tipo de jogos, os jogos avançam ao teu ritmo. E tu estás a jogar e ok, agora vou regar e ver se o tempo passa para passarem mais dias para, para a história avançar. Não gostei tanto, mas, mas logo vamos ter uma opinião mais, uhum. mais completa. Um jogo que muita gente me falava tem sido um sucesso de vendas tremendo, ao ponto de ter ganho de destaque na front page do, do Steam é o Dave the Diver. Tu já ouviste lá deste jogo, Rui?
1: Já. Já de nome, agora não vi o jogo
0: ainda, não? É um vício É? É um vício Então isto é 50% caça submarina Está no
1: Game Pass ou não? Estou a fazer confusão
0: Não, não está não Não? Ok 50% caça submarina 50% uh, Lembras-te do Diner Dash? Uhum. É isso, ou seja geres, Tu és o um empregado Durante o dia tens de ir pescar os peixes Caçar os peixes À noite Uh, vais, estás, trabalhas para um sushi man e, e tens de servir <risos> as pessoas.
1: O que é, que é mais divertido? É servir ou ir à pesca?
0: Os dois, a pesca. A pesca, tens. Vais fazer melhorias do equipamento quando mergulhas, tens chess que podem trazer. Portanto, eu não vou dizer que aquilo é, não é roguelike. Mas tu tens de saber muito bem o que é que vais pescar. A sensação com o arpão muito bem pensado. Depois tens armas, tens tubarões, tens baleias. A profundidade é que tu vais... Há ali um elemento quase que me faz lembrar o Steam World Dig. Que tu vais precisando de melhorar o equipamento para conseguir ir a uh, profundezas maiores. Não é? Porque obviamente, por causa da pressão. E depois o, os próprios personagens... O, as animações são brutais mesmo. Tudo feito em pixel art, mas tem... Tanta piada, por exemplo, sempre faz um upgrade a um prato Tens uma grande animação Feita em pixel art Parece um filme, estás a ver se assim, uma coisa muito cinematográfica Com close-ups E muito dramático, do Sushi Man A pegar na faca, tipo um brilho <risos> e, ele... <risos> e depois tipo A fazer cena tipo, sabes o Salt Bay Ele a fazer isso com, com Oregos e coisa, é lindo Isto tudo com pixel art O jogo é um vício, porque o ciclo É simples Uh, começas o dia, estás... Isto é um dois em 1, um, quase, não é? É um 2 em 1. Um. é. Mais a parte de management toda, depois a história, a história está à gira. Tens muita parte de exploração, tens personagens muito bem pensados. Eu percebo porque é que este jogo está a vender... Este jogo, pelos cálculos, talvez já tenha vendido uns 500 mil cópias. Um, e e digo-vos já que se tiverem... Um, se tiverem dúvidas do que é que vão comprar neste Summer... Está agora a decorrer, não é? Aliás, eu comprei, comprei o jogo mesmo neste Summer Sale Pensei, epá, isto, isto vale Mesmo a 10% de desconto vale os 18€ Isto é capaz de ser um grande jogo
1: Vamos ter review também, não é para isso?
0: Vamos ter review porque eu já tenho <risos> muitas horas deste jogo Aliás, eu desde que o comprei No sábado para cá estive um batizado Então não, não, não pude jogar muito uh, Agora... Já tinha começado a jogar na sexta e domingo E não só, e depois tem uma série de minijogos também Eu ainda nem comecei E vai ter farming, eu sei porque vi no trailer Ou seja, há muita coisa que eu ainda nem, nem raspei a superfície Tens okay. fotografia de criaturas, de peixes também eu Acabei de desbloquear a câmera Joguei um bocadinho e desbloquei a câmera Ou seja, desbloqueias tanta coisa O jogo é tão complexo e tão divertido O loop é mesmo divertido Ok, tens boss fights, tens isso tudo E depois uh, Pá Gerir um. contratar pessoas, fazer publicidade, servir chá, uh, servir as pessoas <risos> e depois a malta toda goza, porque já viste o protagonista, ele é assim um tipo meio anafado. <risos> e, e quando as pessoas o conhecem, dizem: Pá, mas tu és um mergulhador. Tipo, tu a gente imagina. Os mergulhadores não é suposto de serem tipos em forma. Tipo, tu não tens grande grandar Não, ar... são um gorduchos. É, <risos> Rui, este jogo é muito gira Mas mesmo, mesmo, é daqueles. Muito, muito Acho que totalmente merecido a atenção que está a ter. Para quem, não, para quem não viu, o jogo no Steam, por exemplo, está em overwhelmingly positive com 17 mil reviews positivas. Ok? É fruta. É muita fruta. Está a vender muito, muito, muito bem. Ok? Este estúdio já tinha feito qualquer coisa. Já tinha feito por. Um, já tinha estado envolvido na. Acho que eles tinham estado envolvidos na, na, no desenvolvimento do Maple Story. Portanto, não são, não são novatos. Uh, o jogo que está aqui tem, tem, tem muito conhecimento pelo meio.
1: Muito bem, muito fixe. Vieram um o de Driver Drift? Está aqui? Estou a uhum.
0: Não, acho que sim. Este também foram eles que quiseram. Muito bem
1: Mais alguma coisa, Ricardo? Dos
0: videojogos é isto
1: Então vamos passar ao... As recomendações de filmes e séries
2: recomendações
1: eu não tenho... Olha, acabei de ver a temporada do From Finalmente uh, pá, É o próximo Não vou estar aqui a repetir outra vez É o, é o próximo Lost, portanto cheio de mistério Li cá há dois executivos do Lost Que estão envolvidos, portanto dá para perceber uh, Algumas ligações Uh, cheio de mistérios, vamos ver como é que eles desatam a maior parte das, da, dos nós né? que estão dados. Vamos ver.
0: Oh, Rui, desculpa, só um dado aqui muito curioso. Uh, só porque só o li agora enquanto pesquisava -o pela Mint Rocket. A Mint Rocket já agora é um, é um, hum. é um substúdio da Nec Nexon. Ah,
1: ok. Daí o drive, o, o card drive que era deles.
0: O David Adaver tem tido nestes últimos dias uma média de 34 mil jogadores uh, em simultâneo no Steam. Hum. Ok.
1: Para um jogo com um budget de 200 milhões, não é? <risos> Exato Eles andam aí também Bom É neste uh... momento o quinto
0: jogo mais vendido do Steam Uou. E no Steam Deck está só atrás do Elden Ring, acho eu Em termos de jogo mais jogado nos últimos tempos no Steam Deck
1: Tu jogaste no Steam Deck também, presumo? Curiosamente ainda não Não? <risos> não ah, okay. não. Não. Então já sabes, quando fazes a casa de banho, vais dar um mergulhinho com o teu subarino. Exato. <risos> ok. Ok. Bom, uh... Ricardo, do Beecher comecei a ver, só vi um episódio ainda, mas estou com aquela sensação de. despedida. Mudança de ator, o que é que vai acontecer, não é? Ao, ao futuro da série. Mas obviamente que está muito mais visceral. Eu acho que, que eles fizeram um bocadinho um upgrade. Já era violento. Acho que este tem mesmo cenas de. Cabeças a rolar, sangue a jorrar Mesmo para encambar a lenta Pai, pensas tipo wow. Uou uh, Bem giro, portanto estou a gostar Obviamente da Dor Witcher uh, Mas desta cisa não tenho nada para dizer Pai, tenho nada a fazer uma coisa gira, que Estou para ir a ver Não consegui ver este fim de semana Mas para o próximo novo Indiana Jones um, Pai, é um uma das séries que mais me diz De, de pequeno Estava até aqui a dizer ó, Que vou vê-lo com um amigo meu de infância Que era meu vizinho Também obviamente de onde eu cresci uh, Ele ficou a de comprar os bilhetes E estávamos a recordar que fomos juntos ver O, o Indiana Jones O, o 3 não é? Como é que se chama-se o... Cushing Connery Estou o... tudo queimado Como é que é possível? Ainda agora estive a ver o, um bocado o filme Bom, não interessa A Última Cruzada Uh, fomos vê-lo ao cinema uh, ele estava-me a relembrar que tinha sido do Babilónia, assim, nem me lembro do cinema do Babilónia, quanto mais ter ido lá ver o, o Indiana Jones pá, éramos adolescentes quando o filme saiu há 30 anos atrás, nem sei já de que é que é o Indiana Jones uh, e pronto, agora vamos ver outra vez já casados uh, no caso não vou levar a Carolina mas uh, é, é engraçado ver o como é, que, como é que vamos outra vez ao cinema é ver um filme do franchising com 40 anos né? Que separa o primeiro do último filme E é isto E, ah, e tem que a ver a, a, a maratona Que a Fox está a passar na televisão Pá, é Daqueles que começas a ver Um, um salteadores da, da, da Arca Perdida da da, 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 sim, da Arca Perdida e, da, e o Templo Perdido E é Obviamente ficarmos ali os pecados de, a, a ver Ok é isto, Ricardo, que eu -te tenho
0: visto e tu que é olha para ainda andar a ver as mesmas séries que tenho visto. Uma sugestão eu tropecei nisto ontem e, e tive a ver, porque foi uma coisa que me marcou e que eu adoro, que eram os gladiadores americanos, e acabou de sair um documentário a sério? na Netflix chamado Muscles in a Mayhem: A un Unauthorized Story of American Gladiators em português é Fortes e feios Uma história não autorizada dos American Gladiators Mas houve uh, problemas com isso? A série teve problemas E eu depois percebi porque é que no canal do Youtube Oficial não está a primeira temporada Mas falam de tudo, como é que aquilo nasceu Vídeos ainda de VHS Dos pilotos Como é que foi a evolução daquilo Porque a primeira temporada então Não havia capacetes, não havia joelheiras Não havia nada e eles partiram-se todos E por isso é que o hum. A primeira temporada não está no YouTube, só a segunda é que está E mesmo assim ainda não havia joalheiras Não havia nada E falam de... vão mesmo a fundo Portanto estão lá os... Tu viste os gladiadores americanos ou não, não ligaste muito? Pá, havia, claro, Pronto. claro que sim É que está lá toda a gente, praticamente os mais conhecidos Estão lá agora, a falar
1: Não, não me lembro de ninguém De não, eu gladiador lembro, Mas lembro ouve. do conceito, é, havia jogos de computador e tudo Rui, Na altura sobre os gladiadores Se eu te
0: disser que só mostrava, eu, eu depois comecei a ver com o meu filho. Mostravam só a imagem dele. e dizia o nome do goleador e da goleadora. Tal, tal, tal. E o meu filho, assim, como é que lembras disto? E eu, pá, não sei, ficou-me na cabeça. Mas ficou-me de uma maneira. Aliás, <risos> agora a ironia. Acabei de descobrir que uma das minhas primeiras crushes em miúdo. Era uma goleadora uma americana, curiosamente Pronto, Estou aqui a revelar ao mundo minhas Acho que nunca poster, tinha contado isto a ninguém não, Minhas póster e tudo no quarto uh, Acho que ia ter uns recortes da revista de, de, dela Por acaso uh, eu, eu só ri por uma coisa que não sabia Porque lá está, passou-me completamente ao lado Nunca mais soube nada sobre ela Continua bonita Uma curiosidade Era de todo o elenco a única lésbica E só está a pensar agora Em... em em... Eu comecei a pensar assim, Uau, para lá.
1: Não quis ter hipótese.
0: <risos> a pessoa que eu em miúdo tinha uma, um crush, é? acho que, eu acho que ela é capaz de ter sido a minha primeira crush televisiva. Ou seja, uma... eu acho que a gente teve aquela pessoa que tem mais novo que como é que se chama? Que... São pessoas inatingíveis, não é? tipo uma. Tiveste um crush por, por alguém famoso Pá, e ela. Não, pá, não sei porque é, que é estranho, é, era uma tipo musculada, eu não sei porque é que isso, eu não sei, não consigo explicar, um, e, e sim porque é que eu tive é a revelar isto? nunca tinha contado isto a ninguém, uh, porque também não me lembrava, é mal, vamos, não me lembrava, estava tá a ver o documentário e eu ah, olha, uh, e portanto, só com estas informações não é difícil, era a ICE. A ICE foi assim a minha primeira paixão televisiva. Uh, olha, uh, por exemplo Baywatch não dizia nada Olhava para, para a Pamela Anderson e pensava ah, Ok, é gira mas não é Ice Não sei, não consigo explicar Vale muito a pena ver Isto somente para quem gostou Para perceberem os meandros todos da coisa Quanto é que eles ganhavam, o pouco dinheiro que faziam uh, Os esteroides que estavam ali no meio A loucura que eles chegavam uh, Como é que correu a vida deles Como é que alguns se partiram todos E é tipo, azar ah, olha, lesionaste para a vida Então olha uh, You're fired Aquilo não havia cá Grande Não via cá grandes coisas Vale muito a pena, eu acho que é muito bom para conhecer O que acontece? Acabei de ver isto Fui ao YouTube procurar E, e tenho estado a ver desde a segunda temporada Com o meu filho, porque aquilo tinha desafios muitas olha, até a parte de design Todos os desafios está lá todo explicado Com as pessoas envolvidas na produção porque é que aquilo era mais podre, quem é que eles foram contratar para aquilo fazer um step-up, porque agora, realmente é uma coisa que tu não te lembras, mas vendo agora com esta perspectiva e numa visão de documentário e também de seres adulto, aquilo foi melhorando de muito de aspecto ao longo dos anos. No início tinha um ar muito podre de coisa feita no armazém, sem segurança nenhuma. E portanto, olha, para quem gostou de American Gladiators Que eu acredito que seja muita gente que nos está a ouvir E sim, estou a olhar para ti De certeza, João Machado E sírio uh, Vão ver este comentário São cinco episódios, valem muito a pena Ok Só isso é que tu viste? Assim de novo sim, Tem... Board Games Uh, só que uma nota uh, vi, Estive a ver também uma sequência de episódios de X-Files E vi uma sequência de dois episódios brilhantes E, e no final, não sei se lembras no X-Files Só no final é que dizia quem escreveu o episódio Quando aparecia aquilo fazia feito o Black e dizia written by A explicação era uhum. simples O primeiro, no final, written by Stephen King E eu, <risos> pois claro, <risos> claro que sim E o episódio seguinte, o episódio muito bom muito bom e muito estranho não, não Se calhar Não sei se tens ainda o X-Files Muito vivo na tua cabeça Mas era um episódio em que Começa com a Scully e com o Mulder a conversarem com o outro E o que o episódio tem de diferente É que Ele está a ser contado Um está a contar ao outro como é, que, como é que se lembra do que se passou E estás a ver a mesma história Mas não tem nada a ver Não há é. Não, porque ela, Sim. por exemplo, a Scully está a falar E quando o Mulder entra é Todo deslocado e não sei o quê Mas quando é ela contar ele vem com um ar muito acalmo Ou seja, mais ou menos as mesmas frases Mas estás a ver aquela coisa Como, como, como se diz, quem, quem conta um conto Aumenta um ponto E, Sim, e a, claro. a, o ponto de vista de cada um Que é ela de uma maneira muito cínica um não sei quê, E ela depois tipo não, Mas não foi nada assim que eu disse isso <risos> Não foi assim que aconteceu Quem é que escreveu? Vince Gilligan, o grande a autor claro, do Breaking Bad Cres. e do do Call Ah, o
1: yeah. Sim, sim
0: E gostei muito, grande sequência de episódios Logo ali dois, dois, dois gigantes A escrever, grandes episódios Rui, Board Games tem aqui dois nomes uh, Tive assim uma, um fim de semana Interessante em termos de, de jogos O primeiro, o Everdell Que eu já aqui falei, que é um dos grandes Worker placements que, que, que foram feitos Nos últimos anos, com uma arte lindíssima faz muito lembrar, olha, o, o Wind and the Willows, o Vento nos Salgueiros. A ideia é, é, a mesma, é muito semelhante à do Creature Comforts, ou vice-versa. Somos animais da floresta e estamos a preparar-nos para o inverno. O Everdell é dos grandes sucessos de board games dos últimos anos. Os autores fizeram uma coisa muito interessante e muito difícil de fazer. Fizeram o My Little Everdell, que é uh, o mesmo mundo, mas fizeram um bocadinho mais streamline nas regras, é um jogo de worker placement, e de gestão de recursos, fizeram muito Streamline para que tu possas jogar Everdell, tem exatamente o mesmo sabor, mas acessível a toda a gente. Acessível a crianças, acessível a pessoas com menos experiência em board games. O que é, que é a parte difícil do My Little Everdell? Que é, tu, se fores um bocado mais hardcore a jogar, se estiveres mais envolvido e fores mais exigente com a complexidade de um jogo, assumes que estás a jogar um jogo complexo e que a versão infantil Digamos assim Ou a versão familiar Não te vai dizer nada Ou vai dizer pouco Porque pá, é mais casual Está muito bem feito Está muito bem adaptado Eu não olho para ele como uma versão casual do jogo Ou uma versão familiar Mas mais uma versão mais rápida do jogo Estás a perceber? Uhum. O que não é fácil de fazer De todo Agora Um jogo O, o meu amigo Miguel Que tu conheceste no... no num encontro de Board Games Andava há muito tempo, aliás já tinha trazido cá o jogo a casa três vezes E não tínhamos tido a oportunidade de jogar E acho que ele chegou a levar num dos encontros do Split Chicken Finalmente consegui jogar este sábado O Detective City of Angels Rui, é um jogo muito bem pensado okay? Passa-se nos anos 40 O jogo traduz aquilo que é Aqueles detetives dos livros E dos, dos, dos livros Pulp Fiction Dos filmes noir os próprios autores dizem que é Imagina o Ellen Noir, mas adaptado a board game E porquê? Somos todos detetives de esquadras diferentes ou, Aliás, desculpa Somos todos detetives da mesma esquadra E estamos a, a, a trabalhar o mesmo caso Mas Não estamos a, competir, a cooperar uns com os outros Estamos a competir Inclusive o jogo tem mecânicas De corrupção, por exemplo vais interrogar um suspeito e tu gastaste uma ação do teu turno para o fazer eu posso gastar dinheiro se eu tiver disponível para pagar a um polícia corrupto que trabalhe próximo de ti para te conseguir sacar informações e portanto aquilo que tu conseguiste obter de informações que só tu sabes por estás a tentar evidenciar-te enquanto detetive, eu posso pagar a um polícia corrupto para, para me passar essas informações o que é que o jogo tem? Tu tens de conseguir, tu ganhas, portanto, essencialmente tens uma pessoa, que é uma espécie de DM, que está a jogar, a jogar pelo tabuleiro. E tens os restantes jogadores que são detetives. O DM, o chisel, neste caso, dá-te as respostas. Porque imagina, tu tens um suspeito. E tu, na tua ação, dizes, ok, desloco me até aqui, e quero interrogar o suspeito sobre este objeto, ou esta pessoa. O jogador que está a jogar pelo tabuleiro tem o um manual e tem uma lista de coisas que te pode dizer sendo que algumas podem ser muito próximas da verdade ou não e tu podes depois decidir se achas que a, que a pessoa que interrogaste está a dizer a verdade é muito RPG okay? certo. com o fato de tu tens de recolher informações em que tens de estar mais ou menos ciente ok, eu, eu perguntei isto uh, o Rui foi ali e conseguiu investigar o local do crime e tem uma prova que só ele tem acesso porque depois as provas é, se tu encontras uma prova é um bocadinho mais, mais ou menos como aquele espírito que tu vês nas séries de policiais, que é tu, normalmente eles não, não fazem logo o registro das provas que têm tem alguns dias em que andam com as coisas e eles gerem um bocadinho isso em termos mecânicos que é, tu encontras uma prova e eu até três dias oh, se, conseguir, eh, se conseguir corromper alguém para te para, te, para, para conseguir ler o que é que tu tens eu tenho que esperar que tu coloques aquilo no registro oficial da esquadra para eu conseguir ter acesso ou seja, tu podes estar em, em vantagem em relação a mim porque para ganhares ou, 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 ou ganha o jogador que está a jogar pelo tabuleiro ou ganha um dos jogadores que é detetive, porque o primeiro a conseguir acertar o culpado a arma do crime e o motivo ganha este jogo, Rui, gostei mesmo muito é um jogo que tem imenso sucesso, já tem imensas expansões Uh, joguei eu, uma amiga minha E o meu filho mais velho E o meu filho mais velho ganhou
2: <risos>
0: Porque tu a, meio, tu a meio do jogo Podes fazer uma aposta Podes tentar solucionar o caso Ir ao, ao, ao Ministério Público E dizer, olha, está aqui Eu recolhi estas provas e acho que é isto O jogador que está a controlar o Está a controlar o tabuleiro Se tu acertaste, acabou o jogo uh, acabou o capítulo, uh, o Rui ganhou. Se tu não acertaste, ele apenas te diz: acertaste dois em três, ou acertaste um em três, ou não acertaste nenhum dos, ou seja, arma, suspeito, motivo. Claro, uh, e eu falhei um deles, pá, porque depois eu estava a interroguei alguns suspeitos e havia ali coisas contraditórias. Eu estava a tentar inferir. Epá, espera, será que este está a incriminar aquele? Mas eu, quando revistei, encontrei isto. Uh, eu fiz isso, falhei E portanto só tens uma tentativa E no final do jogo Quando acaba o, o jogo é jogado em dias Quando chegas ao último dia Toda a gente apresenta as suas conclusões E, e vai-se por ordem O primeiro a acertar ganhou o jogo No último dia Portanto houve ali uma informação Que todos nós conseguimos ter acesso uh, E o meu filho disse Ok, era isso que eu precisava Para confirmar uma dúvida que tinha E, e ganhou E portanto com todo hum. o mérito Espetacular, Rui, Olha, muito bem pensado. É, é, é muito, é muito RPG, ok. Portanto, pessoal, para quem gosta, eu acho que a caixa é demasiado grande para o jogo que é o Detective. É uma caixa muito grande e não acho que o jogo precisasse ser tão grande. Quem gosta de policiais, eu acho que é a melhor tradução que alguma vez vi de, olha, do Ellen Noir ou mesmo de um deste ambiente de ser detetive uh, em board game.
1: Muito bem, Ricardo. Recomendações, estamos todos falados?
0: Estamos, sim, senhor.
1: Estamos falados de tudo em geral, não é? Programa pequeno desta vez, como sempre, às três horas. <risos> Olha, quero-te uma boa semana. Para a semana será a última, então, não é? Desta temporada. É verdade. Né? Um grande abraço, pá. Um abraço para a, para a
0: semana.